1: straight A perfect line On the devil's bed
0: Until you die Yes, thank ya ha llegado con la merca pinche cabrones, el hombre que trae las historias de ficción, el hombre que trae todo el solo ante. Se me ha ido el deje, chibani.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Eh, pues nada, eh, aquí estamos ante otro programón, el último del año de solo ante, porque ya no, ya no va a haber más nos acaba el año y, y nada, y, y hay que darle caña. Y bueno, hoy hemos tenido muchas bajas, eh, la lucha contra el pinche narco nos ha dejado nos ha dejado en cuadro y estamos tres, ¿no? Como la santísima trinity.
0: Esto es como todo, siempre hay mucho, mucho y calidad, pero bueno, vamos a hacer poco y calidad.
1: Claro. Lo que se dice, que el que vale viene a Solvante el que no vale va a otros programas, a otros podcasts,
0: ¿no? hoy no bueno, estará ni Pascu, ni Paul, ni Sergi, pero estamos con Bele.
2: Muy buenas, pues un placer, a pasarlo padrísimo aquí, ¿no, güey? Vamos a
0: toda madre. A toda madre, vamos a pasarlo padrísimo. Está como Nochi y estoy yo, que soy Rodrigo. Y vamos a intentar sacar esto adelante. Que tenemos, ¿Qué contenido tenemos hoy, Chivani?
1: Pues nada, chicos, tenemos, como habéis comprobado por el acento pinche güey que traemos hoy. Estamos todos eh, metidos en. en pues, la lucha contra el narco. Bueno, estamos más bien a favor del narco, pero, pero bueno. Somos los narcos, pero bueno. Es curiosa
0: la serie. Me, me recomendaste la serie. Narcos México,
1: el... estamos hablando, una y, de ellas.
0: Empatizas con el. con los narcos y les odias. Es una mezcla. Es amor odio. Sí.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ahora ya esto es típico de las series, muchas series actuales, que, que bueno, que al final el prota son los malos, desde los Soprano hasta, bueno, pasando por, por muchísimas series. los buenos, como se diría, son los malos, pero bueno. Eh, y como os comento, pues tenemos dos series que son muy parecidas, como siempre, siempre hago el mismo chiste cutre, Narcos México y el juego del calamar. <risa> Eh, dos series que no tienen nada que ver, bueno, de hecho es que una es eh, Yankee, la otra es Yankee mexicana y la otra es coreana, eh, una serie que ha dado mucho que hablar, aunque ahora se está bajando un poco la la, el, la ola ya del juego del calamar, ya no nos están abrasando tanto con el puto juego del calamar, pero bueno, había que hablar de ella porque, porque sí, porque, porque me apetecía... <ríe> Y luego tenemos como cómic del día, de bueno, del programa, tenemos un cómic mítico de superhéroes que se llama Las crisis en las tierras infinitas, o crisis en las tierras infinitas. ¿Eso que ¿Es de Marvel? No, es de DC, uno uh -huh. de los mejores cómics que ha dado el género de superhéroes. Y hablaremos de él, y luego al final, si queréis, vamos a hacer una, una sección de recomendaciones, porque como tenemos tiempo y... Somos solamente tres. Hablaremos de lo que hemos visto últimamente y de lo que recomendáis para las Navidades. Ah, pues si os parece bien, bien eh, ser, alguna serie así que sea un poco más desconocida o series que hayáis visto que sean de más antiguas. Pero bueno, como yo que he visto unas cuantas que tenía en cartera y bueno ese es el plan que tenemos chicos así es que... muy, bueno, muy bueno buen muy bueno. plan no buen planning hecho a toda aquí madre. a toda madre así que si queréis empezamos primero con, con el juego del calamar el juego del calamar serie que bueno ha estado hasta en la sopa hasta cenada en eh... Netflix Netflix, la verdad, es que ha sido... Yo creo que es la primera serie coreana que así que ha tenido tanto éxito, que yo recuerde, eh, No sé si os acordáis de alguna, aunque sea coreana, japonesa, que haya tenido tanto bombo. Pues sí, eh, mira, eh, a mí no me sorprendió mucho porque sí que estuve viendo
2: Alice in Borderland, que es japonesa. Y es también un poco así de juegos que se juega la gente de la vida y tal. Pero... Por eso no me impactó tanto, pero... Pero sí que hay muy buenas series coreanas y, y japonesas, yo he visto muchos doramas eh, coreanos y lo que pasa que esto, lo que dices tú, ha habido un boom a nivel mundial y, y ha habido disfraces, ha habido mucho tal y mucho bombo a esta serie, entonces yo creo que es un punto a favor de que la gente, pues que a lo mejor tenía un poco... Cerrada el punto de mira, pues ahora le dé la oportunidad a estas series coreanas. Por ejemplo, mi pareja, que es cerrada de... de ¿Estás viendo algo coreano? Joder, ¿qué cojones estás viendo? tal. Eh, me, fue ella misma que me dijo, vamos a ver el juego de calamar, ¿sabes? ya a mí me gusta pues ver con tu pareja una serie y tal y seguirla juntos, pues de puta madre. Dijo que Laura, pues ya habíamos visto Parásitos, que también le encantó, ¿sabes? Fuimos al cine y le encantó. En esos tienes Casablanca, no sé si volverá a abrir, ojalá que vuelva a abrir esos cines casa Casablanca, ¿no? Pero yo creo que es un punto a favor para que la gente abra la mente, ¿sabes? Y le dé la oportunidad a estas series. Porque yo he visto bastantes y son bastante buenas. Lo que le puede chocar al principio a la gente a lo mejor es la forma de actuar de los coreanos.
1: Es así un poco exagerada. Pero yo como estoy acostumbrado, pues no me choca, la verdad. Claro, es una forma de... Bueno, es, es, un, es muy diferente. Ahora hablaremos más en profundidad. El, el cine japonés y el cine asiático y las series son muy diferentes a las series... A las series occidentales, de hecho, sobre todo en la temática, porque este tipo de series, como con este argumento que mezcla un poco ciencia ficción, fantasía, distopías, eh, hombre, en, en Occidente se hacen, pero no tanto, y no tienen tanto éxito como. Como las, como las japonesas o la, a las coreanas, pero bueno, Corea hace buenas buenas series. Y en Netflix es muy buena mierda, ¿eh? Coreana, ¿eh? Sí, muy estoy buenas viendo series coreanas. Estoy viendo algunas y me está pareciendo que además dejan bastante pasta en, en, en las series, así que bueno, que ojalá a partir de ahora empiece a, a calar un poco más el, el tema asiático, que pues eso, merece pues, la pena, oiga.
0: abrir a... la mente. Voy a romper una lanza que el cine coreano no sé ahora que Ya, el... ya, sí, efectivamente ¿no? no, pero se ha de mala hora sí. Y muy buen cine Y muy claro. buenos cineastas, muy buenos actores y actrices Efectivamente La verdad, puede chocar un poco lo que decía Vele Las actuaciones, pero a mí La verdad es que me, me disfruto mucho De, de las actuaciones de, de actores asiáticos La verdad.
1: Sí. Y el cine japonés Por supuesto que es una maravilla Cine Japo la animación japonesa una puta maravilla también que dan claro. vueltas a la occidental bueno etcétera etcétera vale pues voy a hacer un resumen del argumento del juego del Calamar para no destripar mucho es bueno eh, básicamente se trata de una bueno el protagonista es un loser un perdedor de Tomo y Lomo de estos de de irredento <risa> que el tío pues se dedica a gastar poco, la poca pasta que tiene en las apuestas en ¿eh? juegos de azar, caballos super carreras de caballos bueno, está arruinado, eh. Eh, vive con su madre tiene una hija es un loser es un bala perdida de sí, la hostia sí, además el tío lo gorda, el protagonista <risa> hace un papel, a mí es de los que más me gusta porque el, 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 los actores la verdad es que están muy bien tiene mucho carisma, sí todos, todos hacen un papel muy bueno el tío se ve se ve metido un día en una especie de... Bueno, se conoce a un señor que le invita a un juego, que parece un juego así, pues... Me encantaba ese juego, macho. En el, el juego de las tortas, que le, sí. bueno, eso ya lo veréis en la serie, que es muy divertido. El tío este, bueno, como hemos dicho, es como es un loser, pues se las lleva todas, ¿no? Eh, no gana nada, pero bueno, ve la oportunidad de, pues eso, el gran golpe de su vida, el gran golpe de suerte de cambiar su destino, que es una puta mierda de destino y su vida jugando a un juego que en principio pues parece un juego, bueno, un poco excéntrico, ¿no? En el que bueno, meten a una serie de personas, a bastantes personas en una en un recinto, ¿no? Y les hacen jugar a un juego que al final acaba siendo un juego mortal, vamos, que, que no sales de ahí bro, que solo puede quedar, digamos uno y... Solo puede quedar uno como
0: <risa>
1: No sé si os acordáis de la peli de Schwarzenegger que se llamaba... Sí, Perseguido, Perseguido. Sí, Bueno, tío, pues... La, de la se... salla, ¿no? Efectivamente, que era muy parecida y además eh, la de Perseguido era televisada, era un programa de televisión donde la gente otra distopía donde la gente veía cómo iban... iban Matando a gente Palmando, sí, para... al final era superar pruebas donde se encontraban con un tío, vamos, con un... Bueno, esto es más sutil porque, bueno, entre comillas, porque son juegos infantiles, que es lo que le da un poco más de gracia a la serie, ¿no? Muy morboso. Sí.
0: Muy morboso, muy morboso.
1: Es, es como, bueno, convertir los juegos de toda nuestra vida, pues este, ¿cómo se llamaba? Aquí jugábamos al bote-bote, que... Le da Bueno, no, le das una patada a un bote y tenías que esconderte, pero le, cuando tienes que estarte quieto, como se llama? Yo Zapatito Inglés. Ese, zapatito, zapatito Inglés, inglés se llama aquí en sí,
2: sí, sí. En otras partes de España se
1: llama de otra forma, pero aquí era Zapatito Inglés. Sí, sí, aquí, yo, yo, aquí lo llamamos así. Vamos, pero el tema es que cada una de esas pruebas que tienen que ir superando, pues va eliminando gente y al final, pues bueno, es bastante inquietante. Y bueno, pues la peripecia de este hombre dentro del juego, ¿no? De él y de otros personajes que. Que bueno, que además del juego en sí, nos van contando pues su pasado, el pasado de los personajes, cómo han llegado hasta ahí, el trasfondo de los mismos, etcétera, etcétera. Y bueno, la serie el argumento es bastante diferente a lo que yo creo, vamos, a lo que estamos acostumbrados por aquí. Yo nunca había visto un argumento así. Sí que había visto alguna peli, alguna película que, bueno, se basaba en algo parecido a esto, pero bueno, uno de los atractivos es, es el argumento. Luego hablaremos de cómo se desarrolla la serie, qué os parece el, el desarrollo, la tensión, etc. Pero primero, opiniones, qué os pareció cuando la visteis, eh, primeras primeras impresiones de la serie, opiniones generales. Pues a mí me parece una
2: maravilla, la verdad, eh, a mí es que me encanta ver, cuando, cuando tengo, es difícil encontrar un punto en común con mi pareja y cuando viene y me dice vamos a ver esta serie del juego de calamar, pues encantado. Sí que me recordó, o sea, es que me encantan las series que a lo mejor la gente puede morir jugando a juegos o en un reality y tal. Me recordó, como tú bien has dicho, a esa película de Sassenegger de perseguido, ¿sabes? Y luego me recordó un poco también a Alice in Wonderland, porque en Alice in Wonderland también había juegos donde moría la gente. Hay unas imágenes impactantes de un Tokio vacío y tal. Y, y por eso no me causó impresión de primeras, pero luego viendo los juegos infantiles, en los que puede morir la gente... Eh, eh, ...sobre todo en la primera prueba, ¿no?, que era de verde al rojo, de que la gente no se podía mover y tal... ...ahí a primeras veías algo de compañerismo y tal... ...y, y me molaba mucho, ¿sabes?, eh, eh, esas similitudes y cómo la gente puede morir y la codicia y la ruindad... Eh, eh, esos valores, eso veía también un poco de crítica al capitalismo y a la codicia humana, no de, de esas cosas que, que va cambiando la gente, que al principio haces un poco de camaradería, de compañerismo. Eh, me moló también la idea de que había tantos participantes, había un número de participantes que iba bajando, que estaban metidos ahí en una sala con literas, como si estuviesen haciendo la mili. Luego también vi a los guardias estos que iban con un traje rojo, que me recordó muchísimo a la Casa de Papel. Luego no veía que veía, llevaban así como un triángulo, un círculo, una cruz, un cuadrado, que digo yo, según el rango, ¿no?, que fuese de Vigilante de Seguridad. Me recordaba un poco a, a la PlayStation y me da ganas de jugar a la PlayStation. Digo, ¿esto qué es? Eh, eh, ¿Publicidad subliminal? para jugar a la, comprar a la Play 5 o qué? Y, y me pareció maravilloso ¿eh? cómo se iba desarrollando. Además que es una serie que te engancha, ¿no? Que vas capítulo a capítulo, juegos infantiles, y pasan cosas que la gente tiene que traicionar sus valores o sus principios por sobrevivir y conseguir el premio, así que eh, una pasada. A lo mejor lo que no me ha gustado es que a lo mejor pueda haber una segunda temporada, ¿sabes? Ya sabes que esto es el dinero, Chibani. Y si algo tiene éxito hay que explotarlo Ahí hasta la saciedad Y entonces yo no lo veo mayor recorrido que una temporada Me hubiese gustado que hubiese sido una, una sola temporada, pero ya sabes El dinero manda y, <ríe> y habrá más temporadas Yo creo que enfocada de otra forma distinta Pero creo que va a haber más temporadas no Porque ha sido un pelotazo total ¿Tú, Rodríguez, qué tal? ¿Cómo la viste?
0: A mí me gustó bastante, la verdad ¿Es buena serie? ¿Buenísima serie? Pues no, pero es que entretiene de la hostia Tiene ¿Mm? un poder adictivo Increíble, que no recordaba yo en una serie en mucho tiempo. O sea, el hecho de querer ver otro capítulo al terminar, pocas veces... A ver, sí que es cierto que cuando tú estás enfrascado con una serie pues, y te gusta y te entretiene, pues le, que la, la quieres devorar. Pero tan adictiva, no recuerdo una serie tan adictiva como esta. Me parece muy original la idea... Tanto que decían que si era un Battle Royale... Bueno, si nos puede recordar a Battle Royale en algún momento puntual. Pero vamos, yo no había visto nada parecido hasta, hasta ahora, como dice Sean Connery. Eh, <ríe> pero, por ejemplo, que me, me ha comentado Vele antes... Que ha visto Alice in, the Bo in, Bo in Borderland. Sí. No la he visto, por ejemplo, pero sí que es bastante parecido, dices.
2: Sí, al principio sí. O sea, no es la misma temática, el mismo. Eh, por así decirlo, principio o fin, pero sí que veías ahí que había pruebas donde morían los japoneses, ¿sabes? Se tenían que enfrentar ahí a un mundo pues, apocalíptico que desaparecía a toda la gente, entonces hacían pruebas y moría la gente. Y esto, hay gente que le choca la violencia, pero es muy típico de las series coreanas y del anime, sobre todo, ¿no? Y a mí por eso no me chocaba tanto. Y no creo que esté demasiada violencia, yo creo que es la necesaria. No, eh, la violencia necesaria.
0: Son bastante sutiles y bastante. a veces no, no, no muestran tanto. Como parece mostrar no, La mente de todas formas Nos juega a malas pasadas sí. eh, Hablando con un amigo Que le gusta mucho el cine Que se llama Carlos Estrada Lentes de Misión de Audaces oh, Me comentó Yo recuerdo la matanza de Texas Con la hostia de sangre Yo dije yo también Yo recuerdo esa No hay sí, sí. un efecto Mandela sí. Porque no sale ni una gota de sangre En claro. la matanza de Texas
2: claro. Entonces pero te impactó tanto ese día sí, ¿no? Sí, que sí, sí, lo y esta
0: serie la verdad es que me ha impactado a lo mejor la recuerdo más violenta de lo que es pero no, no muestra tanto como otras ¿eh? una cosa que me ha gustado mucho son los actores los actores uh -huh. me parecen acojonantes o sea desde el primero al último y la serie incluso puedo decir que te, te he empezado diciendo no es buenísima llega a ese rango en el episodio número 6 porque el episodio número 6 es la puta hostia el episodio 6, el de las canicas, ya lo veréis. ¡Ah! El que no lo haya visto, ese
2: está muy bien, macho.
0: Ese es el capítulo que me llegó a la
2: patata. O sea, ese capítulo es muy bueno. Y se ven mucho los valores humanos y cómo traicionar a alguien por, por sobrevivir y porque no te queda otra, ¿sabes? Aunque seas amigo de alguien o lo que sea. Pero está muy guapo ese capítulo, es verdad. Sí. A mí es de los que más me gustó, sí. Muy que sea, En total son nueve, ¿no? 9 episodios. Creo que son nueve. Sí. Muy buena serie. La verdad. Visualmente, una pasada también. La fotografía
1: y el argumento y el guión muy bueno también. Sí, yo, vamos, opino un poco lo mismo que vosotros, que es una serie además que tiene contenido social, que no es muy normal tampoco, que habla un poco pues eso de, de cómo está la sociedad actual. ¿Con su mismo? Eh, sí, pero llega a unos niveles de degradación humana bastante, bastante jodidos, ¿no? Cómo van vendiéndose unos a otros, ¿no? Cómo las apariencias, cómo todo al final es bueno. Luego hay un giro al final de la serie que es bastante, bastante curioso. Personajes, los personajes muy bien, muy bien retratados. Eh, a mí me parece una serie bastante redonda y lo que dice Rodrigo al final consigue atraparte, que eso joder es jodido en una serie. Bueno, es el gran a ver, la televisión lo que, lo que quiere es atraparte. O sea, lo, es, un, es una especie de, de gancho que te engancha ahí, que tira de ti, y esta serie lo consigue con creces, y eso es un éxito, vamos, ¿no? no sé en sí mismo. Este, a nivel de estética y de puesta en escena, a mí me ha encantado. Me parece una serie muy lograda, con una sobriedad ahí muy muy importante. Así que no creo que sea una obra maestra, pero sí me parece una buena serie, que por desgracia para mí se ha quedado un poco eclipsada por el tema de toda la polémica que ha traído con que si es una serie violenta que si no sé qué, que si no sé cuánto que, que si los niños no pueden verla claro, pero que es que esta, de... se sobreentiende que esta serie un no es para adulto, niños, claro, para adulto, es como claro. lo de Narcos México vas a ponerle a un niño a ver Narcos México que por cierto tienen bastante más violencia que, sí, que esta, porque largo. joder hay una racha de, vamos, de, de sangre que te cagas pero nadie cuestiona Narcos México sea para adultos o para niños. Yo creo que el problema, como, como es que ha tenido serie... tanta
2: repercusión, pues por claro. eso ya empiezan a salir estas gilipolleces.
1: Claro, pero ha tenido repercusión por lo de los juegos infantiles, que yo creo que la gente ha confundido un poco, que el hecho de que los protagonistas jueguen a juegos infantiles, eh, es claro, claro, con que la serie sea, pero, pero es que vamos, yo... Y luego yo en Halloween, es...
2: que estaban los disfraces, había, Claro, <risa> pero... había
1: niños, quiero disfrazarme al juego de Calamar. <risa> Claro, pero aquí la polémica sería ¿por qué los niños ven esta
0: serie? No es, no es la serie en sí. sí. A ver, me entiendo que los padres antes de, de que vea un niño una serie pues deberían informarse un poquito. Luego, podemos estar perjudicando a esos padres porque no se lo hayan permitido pero aún así los niños son muy listos los días de, de hoy en día. Tienen móviles, lo han podido ver. Y en redes sociales. O sea, al final, es complicado no, no ver alguna escena, no ver... Es, es complicado Yo también Los padres deberían de, de, de tener más control Pues a lo mejor no Porque es que no pueden
2: ¿Sabes por qué creo que está tan adictiva? Porque es que La serie en cada capítulo Que es eh, Sobre todo cuando empiezan las pruebas Creo que son seis pruebas en total eh, te, te crea una tensión una tensión de la hostia, ¿sabes? Me acuerdo de una prueba que era de las galletas, que, <ríe> que tienen que elegir hay una forma y tal, y al final tenían que hacer la galleta eh, antes de no sé qué tiempo y sin romperla y tal, en forma de estrella, en forma de paraguas y tal... Y si no... Claro, es que te que metes matar, ¿eh? te metes
1: en el sufrimiento de los personajes, o sea, que es que sí. tú no lo vives, porque, joder, dices, me cago en su puta madre, pero y, si es que estos no, cabrones... No, luego
2: cada <risa> rol está muy bien ubicado, ¿sabes? El malo este de la yakuza, sí. el sí. otro que lo hace por su hija, el otro que lo hace porque está arruinado, tenía una empresa famosa y se ha arruinado, cada uno, su rol está muy bien definido y... ¿Y cuál es su estatus? Y luego me parecía maravilloso así un poco así que los grandes, ricos, millonarios
1: eran los que estaban viendo esos juegos, ¿sabes? Claro, y esa, esa es la parte también de, de crítica de un poco de cómo se expone hoy en día la, un poco la vida de la gente también, ¿no? Los, es que tiene un poco de todo, ¿no? De crítica del capitalismo, de, de, de los medios, de, de cómo se banaliza el sufrimiento, de, de, es un poco de todo.
0: Esa parte me recordó mucho a la... A... Al reflejo medieval, o sea, al, claro. a la época medieval de, de... diviérteme, bufón. Los gladiadores también, ¿no? es la hostia, macho.
1: La serie yo creo que merece verla de otra vez. O sea, yo creo que, que, me quedo... o sea, yo creo que tiene varias, varias lecturas, ¿no? Luego se han ido en internet, han ido saliendo detalles como pistas que te, daba, que te iban dando, ¿no? También errores que ha tenido la serie, que los tiene porque tiene algunas cagaditas, algunos puntos más, más flojos, más veremos. Pero, pero en general, vamos, yo eh, creo que es una, una serie muy buena, y sobre el tema de la violencia, para, para cerrar un poco, yo creo que aquí el problema es ese, que se ha vendido que esta serie podían ver, podía ser como una serie más infantil, porque tenía, yo qué sé, juegos infantiles y chorradas, y realmente no. Si cambias esos juegos infantiles por algo de tipo perseguido, ¿no? Claro. Una peli de acción, una serie de acción, nadie, nadie, nadie hubiera protestado. Pues, sí. ¿Sabes cuál también es del mismo rollo? Blanco
2: Humano de Bandán, ¿sabes? Que son un Blanco
1: Humano de bandan sí. son millonarios ahí que. Bueno, hay muchas De, pelis de gente también, cazando sí, a gente, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y luego hay muchas pelis de este estilo que, que también hablan como de un juego, eh, vamos de ver a personajes jugando, como por ejemplo Battle Royale, que has comentado que esa serie, Battle Royale, era una película, era una peli, ¿verdad? La sí, Battle Royale, que está basada en un manga. Que a mí me recordó también a esto, porque el manga de Battle Royale es que cogían a unos chavales de un instituto, les metían creo en una isla
0: y se tenían que matar entre ellos, era algo... Luego el rollo isla a mí me recordó a, no sé si habéis visto una película que es maravillosa, el malvado Zaroff. No. Pues este hombre vive en una isla y coge a su gente pues, para divertirse, para hacerles... Putaditas. Sí, y el... También está, bueno, la, la otra la otra gran película, a mí sí que me gusta ¿qué cojones? La Isla del Doctor moru Es verdad, también. a mí me gusta eh, también eh, eso, Es otro Balquilme. rollo, pero bueno el Balquilme tema de islas y y está gente para
1: Sí, pero al final son también estos son como un experimento no porque les meten ahí también a ver cómo se comportan aunque aquí no hay científicos gestionando el tema, pero bueno, están...
0: Aquí Y también ha habido
1: polémica porque resulta que se decía que es que los, los millonarios estos eran eran todos occidentales, ¿sabes? Entonces decían, joder, vaya imagen de... ¿Sabes? Porque se nota que son occidentales, porque hablan en inglés y tal. Y, y también ha habido, bueno, polémica por eso. Pero esto es como, bueno, pues en su día también Dragon Ball, me acuerdo yo cuando la, la polémica que hubo porque salían... Unas tetillas ahí, bueno, causó mucho sí, revuelo, sí, sí. mucha violencia, no sé qué. Hombre, bien los los es que no,
2: me, eh, me acuerdo de las sociedad, eh, sociedades de padres. Eh.
1: Prohiban los caballeros del
2: zodiaco, por favor, mucha violencia, mucha sangre. Es que caballeros las del zodiaco.
0: Las... <risa> <risa> pues hasta la voz de. Prohiban los <risa> <¿no>? de tanta potencia. <risa> no, y además me no, hace gracia
1: poner la voz de la sociedad de padres. Por gracia, porque ahora que estamos hablando del tema de la polémica esta, eh. Cuando se habla esto de que ahora se, se cancelan las películas y se serie, censuran. ¿eh? Pero si los primeros que piden que se que censure esto son los que luego critican, ¿sabes? Eh, pues estos conservadores. La violencia, hay sexo, no sé qué. Y luego resulta que van a criticar a un, yo qué sé, van a censurar a un tío de ultraderecha. La censura, la libertad, no sé qué. Chorradas, vamos. Yo creo que no hubiera habido más polémicas si se hubiera... Si esta serie hubiera sido, en vez de juegos infantiles, otra historia. Bueno, no hemos hablado que en esta
2: serie también hay grandes cameos de gente famosa de Corea del Sur <risa> es
1: que yo no ando muy al día pues hay es. un
2: cameo fantástico bueno, es que estuve buscando información así de podcasts y tal, pues del hype que tiene esta serie sí, como te sí, has dicho, sí, sí, que tú sí. tú yo tú también ha podcast también. de esto y la, y la órbita de Endor ha hecho un programa de <risa> del juego de calamar ahí, <risa> única exclusiva o sea, el Runa se ha puesto ya a hacer un, un podcast bueno. de esto de tres horas ahí del juego de calamar y estuve escuchando uno de la mar y de no solo de dramas y, y sale Gon, Gon Yu que es el protagonista de Train to Busan.
0: Joder, ese tío es el de los... Y a mí me sonaba tazos. la hostia. El juego de los tazos. Sí. El de los tortazos, ¿no? Sí. <risa> es verdad, ¿Es ese hombre.
2: Es ese hombre que le pega la hostia. Es que es una prueba maravillosa. O sea, lo, lo desesperado que estás de... Venga, pégame a otra hostia. Y, y lo vuelvo a intentar. Y lo vuelvo a intentar a ver si me da la tarjetita. Y luego me parece muy bueno que ellos jueguen... Luego las reglas que hay al principio, ¿sabes? Que juegan una prueba que creo que es la de Zapatito Inglés. Que por cierto, el, el, la, el la bicha esta que sale disparando a la gente y todo eso, que tiene un ojo para aquí y para allá, se parece a una, un personaje que sale de la Isla de las Tentaciones. Hay una tentadora <risa> que Vaya <risa> punte. <risa> <risa> es
0: virula. Les deja
1: a todos.
0: Ya te digo, macho.
1: Sí, 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 es virula. Eh, Apunte cultural. <risa> se me ha ido la pizza. Que no. Estabas hablando de uno de los, de los protagonistas, creo. Sí ¿Del prota?
2: Sí, sí, sí Los cameos Los
1: cameos, ah, los. cameos sí, bueno, es este 30 bus, ¿eh? y, y de Trento Bussard Y la, ¿no? chica, la es... chica jovencita que es muy guapa La que hace de... ¿La coreana del que norte? Tiene... La sí, otra. la coreana del norte Que tiene un niño que trajo a su hermano pequeño Esa chica sí. es modelo, muy famosa en, en, en su país Y el protagonista, hay una anécdota también Que fue a una entrega de premios en Occidente y claro el tío es muy famoso en Corea y le preguntaron como si fuera un minundi. y el tío claro se quedó pillado y dijo oye que yo en mi país sabes por lo que no tiene es ni la que, hostia. mi puta idea claro es un debe ser un actor muy famoso que, que a mí me sonaba de, de algo lo que sé sí que leí la noticia de que el pavo que escribió esta serie
2: estuvo no sé cuántos años ahí hasta que se la produjeron sabes estuvo por ahí moviendo la los lados eh, una noticia no sé si la habéis leído vosotros que estuvo pero sí, no sé sí, cuántos sí, sí, años sí, sí. moviendo el tema de él lo tenía escrito el juego de calamar y nadie se la compraba hasta que alguien se la compró
1: Sí, bueno, esta serie ha generado muchísimas polémicas, luego ha generado muchísimas hipótesis. Eh... Sin destripar nada, ¿qué os pareció? A ver, sin intentar destripar nada, no vamos a hacer spoiler porque el final, ¿qué os pareció el final? A mí me pareció que estuvo bien, un poquito rebuscadete, pero, pero bueno. Y no sé si da para una segunda parte. Hombre, le no, damos para la no segunda eh, parte porque el juego puede dar para otros protagonistas. Pero no, Chivani lo han dejado abierto totalmente. Y sí, bueno
2: es el dinero y van a sacar por lo menos otra... Creo que estará enfocada de otra manera distinta. Pero, bueno, al final lo que dices tú, un poco así, asa. Un poco ambivalente, ¿no? Pues yo creo que para eso, para hacer una segunda temporada, a lo mejor de otro rollo. Sí, y que tal, es un poco abierto. De otro rollo y tal. Lo que me toca los cojones es que es el juego del calamar, ¿sabes? Y tú sales desde el principio y te dibujan así como un, calamar, un, un sí. calamar en el puto suelo ahí que jugaban los niños coreanos y tal, no sé qué. ¿Dónde cojones estaba el calamar? Porque yo ahí en ese dibujito, <risa> yo no veía nada más que un chipirón frito. porque yo no veía el calamar ahí dibujado. Tal, no, sé. yo no, tengo idea Tenías de cómo que tener se una imaginación de la hostia. A mí no me quedaba aplicar las, las reglas sí el sí sí calamar, a mí me guarda. dio un poco
0: hombre yo viendo la serie digo con que no le echen limón me vale
1: sí.
2: <risa> <risa> como la mejillonera ¿no? O sea,
1: ¿eh? el, el, ese tío parecía un poco era un poco raro pero bueno yo nunca había oído hablar de ese juego bueno ya hemos hablado de los puntos fuertes una serie adictiva una serie con unos actores protagonistas personajes muy buenos eh, aspectos mejorables eh, de la serie, Rodri. ¿Qué te ha parecido así un poco más.
0: ¿Más resaltable? Más... No, más.
1: Eh, como hemos hablado de los ah, puntos fuertes, lo no. más
0: flojete. ¿Qué te ha parecido? Pues, hombre, lo más flojete es que. Quizás los, los personajes. podían haberles dado más profundidad. Quizás. Pero es que, claro, el, el episodio número 6 fue tan bueno. Uh -huh. que esa, esa profundidad sí que se la dio.
1: Sí, porque ahí se hablaba un poco de... Entonces, uh -huh.
0: sin ser, ya te digo, la, una, gran, una gran alarde de defectos ni nada, consigue muchas cosas esta serie. Entonces, pocos puntos flojos la veo, sí. sinceramente. Eh, pues a lo mejor, si sabes un poco más de técnica, a lo mejor dices, pues aquí tal o aquí cual, pero pff, yo es que no tengo ni puta idea. No, yo tampoco. Temas vamos. técnicos. Yo hablo de cine, de lo que me gusta y tal. Claro, claro y, claro. y yo es que pocos puntos flojos la he visto, de verdad. O sea, seguro que les tiene. Pero a mí es que me ha parecido, como dices tú, muy redonda.
1: Sí, la verdad es que sí que es redonda. Yo sí que la achaco un poco... A mí hay una parte que no me gusta mucho porque está un poco... No, miento. Quizás
0: el final. Me parece el final muy...
1: El final, no. No sí. sé,
0: muy forzado para que haya una segunda temporada. No sé, haberlo dejado... Más abierto, incluso, no sé, que recibe una llamada de teléfono y... Hombre,
1: yo creo que el final está bien, lo que pasa que, claro, si planteas si planteas ir a para una segunda temporada... Eso es otra cuestión, o sea, yo creo que si la hacen una segunda temporada, veremos cómo lo hacen... Hombre, si, juego, es...
0: si hacen otros juegos, le llaman en vez del juego calamar el juego de... La sí, o, o, pues... o
1: con otros personajes, lo que pasa que ya no sería lo mismo, o el tío este que busque venganza, oye, el protagonista, pues oye... Hombre, es... es... Otra cosa es que digas, mira, yo he visto la primera Esto es como un poco, mira, voy a poner el ejemplo ahora la de la serie que está ahora en Hile Que acaba de terminar, que es la de En Hile, he dicho como, Que es la de la casa de papel Que si se hubieran hecho una primera temporada Y no hubieran hecho la segunda A lo mejor se hubieran, se hubieran ahorrado Nos hubiéramos ahorrado bastantes disgustos O no, porque habrá gente que lo habrá gustado Pero yo creo que si tú lo ves con una perspectiva Global, a mí al final sí que me gusta Otra cosa es que digas, joder si hace una segunda temporada la van a cagar, pero bueno, oye a lo mejor, sabes cómo, no sé si me explico. Sí, me te... a mí el final me gustó. Te entiendo. Me oye, gustó yo... porque era abierto y cerrado al mismo tiempo. Yo Entonces... estoy en el mismo punto que Rodri Yo creo que
2: este tenía un final, sabes, cerrado. Lo que pasa que que al final lo dejaron abierto para pa hacer más caja y segunda temporada. Sí, porque sí, tenía abiertas. Me parece un poco raro, yo creo que es el Al punto. dejarlo,
0: ¿tú, ¿tú crees que tenían las pretensiones al principio de decir va a ser la puta hostia esta serie va a pegar el petardazo? Yo creo que sí,
2: que lo tenían bien clarito Que iba a ser... Sí, porque hombre, a la gente le gusta esto hombre, La ciencia, ah, los juegos Esto llama mucho la atención y yo creo que eso lo tenían bien claro Y si no tenía
1: éxito, pues ahí acababa Y yo creo que la, el próximo año Tendremos la segunda temporada A mí hay cosas que no me han gustado, que son pocas, la verdad algunas algún capítulo se me hizo Un poco largo de esto Que ves que se regodeaban mucho en el pasado Algún personaje, pero tampoco pasa mm. nada Sí por cierto, el, el personaje del mafioso me encanta, sí. pedazo de cabronazo, que es que lo odias desde el minuto uno, muy bueno. Hay otra cosa que no me gustó, que es la infiltración, hay una infiltración de un policía que se mete en la mesa y nadie le pilla. Me parece eso, la casa de Toca Merroque, cuando supuestamente eso tendría que estar más controlado, ¿sabes? Sí. Entonces eso a mí me, me chirro muchísimo, un poco terrible, sí, porque sí. Está, se supone que es un sitio que a está lleno de he... cámaras, sí. Donde, sí. donde los guardas no pueden ni cagar sin que les...
0: Por, por buscarle un poco coherencia o sea por darle sí que es cierto que es una cagada bastante buena sí, es algo que queda mejor, muy antes te dije lo de los puntos flacos a lo mejor este es el mayor claro pero sí, también son gente que se la pela todo o sea sí. gente que no se le ve la cara que el rostro para que no haya movidas bueno. entonces puedes llegar a creer que un tío se infiltre, que empiece que a no, cargarse peña...
1: No, a, a lo mejor, oye... Pues que no les
0: echen de menos.
1: Es verdad que se supone que lo tienen todo tan milimetrado, que se cuele un tío ahí sin que se den cuenta y la líe como la lía, bueno... Pues pero es un por poco, otro lado, bueno,
0: con esa flema que tienen, ese control que quieren dar, habría una... como, como hacen en el ejército, el el toque de diana, vamos, que presente, presente, como el pasar lista en el colegio. Claro, eso sí, te bien, digo que es muy raro que,
1: se, que, que no se den cuenta de eso, pero bueno, también... ¿no? Es porque una que licencia... no, ya no sabía las normas,
2: muchas veces le decían, oye, que tienes que hacer tal, y él como que las iba aprendiendo al paso, ¿no? De las normas que les marcaban a esta gente anónima. Y luego había otra subtrama también que vendían órganos y tal, ahí, de la gente ah, bueno, que moría eso. y tal, sí. traficaban sí. con órganos, ¿no? Eso, <risa> <risa> eso también. Este, este,
0: este cuerpo no, no, no está tan mal, se puede, <risa> se puede aprovechar.
1: Yo, por ponerle un pero, ¿eh? porque a mí la serie me parece ¿Qué? muy entre entre entretenida. Lo bueno yo... es
2: que es adictiva. Yo me la vi en par de sentadas, sí. vamos, en par de tardes con, con Laura. A mí me recordaba una... un
1: poco en la estética y en algunas horas a la casa de papel. Pero sí. yo tengo que reconocer. A ver, han la... copiado los trajes ¿eh? de la casa de papel. Sí. sí, pero todo lo demás, la serie es bastante diferente. O sea, creo creo que han conseguido. Hombre, es un guiño o algo. Eso, el traje. Pero. pero... La casa de papel, pero mejor hecha. Para entendernos, es sin tanta nada, nada fantasmada, visto, visto. sin tanta fantasmada que sí, ya hablaremos de la Casa de Papel, si temporada 2. La
0: primera temporada de la Casa de Papel, bastante bien. Sí, sí, la primera, Solo la temporada. primera
1: la segunda es un tour de force contra contra tu propia coherencia interna y no volverte loco
0: qué ¿no? es lo que le puede pasar al juego de calamar si claro no claro mejorar.
1: sí porque aquí se mantiene todo más contenido quiero decir que dentro de que hay cosas que te chirrían y que pueden pero todo está contenido y todo está bastante controlado el sea no se les va de las manos como en el otro caso pero bueno al final también es un eh, bueno ya hablaremos otro día de Casa Papel que es una serie que se ha convertido en de personajes y déjate de hostias porque la coherencia se la han pasado por el forro pero bueno pues nada, chicos, Juego del Calamar, eh, yo la recomiendo también, para porque funciona como una miniserie, las navidades se te pueden hacer muy amenas, pensando que los del Juego del Calamar son tus familiares y que van cayendo ahí, uno a uno, tu cuñado, etcétera, etcétera. Puede ser muy agradable de ver, de y pues buena serie, chicos, buena serie. Yo creo que ha merecido la pena, y además que estoy viendo ya, me ha picado las series coreanas, estoy viendo una de que está anunciada en Netflix que es de sobrenatural, no, ah, sí, 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 que no lo es que no me acuerdo no cómo me les se está. titula, eh, está bastante bien, tiene una, es una idea un poco loca también sí de una sec, bueno, de un del fin del mundo, salen bueno, monstruos, ¿no? Y cosas sí, de esas. sí, 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 es que no la he empezado, pero la tengo en la vista. Eh, está bien, eh, o sea, bueno, está bien, es, promete bastante. Es una serie donde empiezan a, a, a la gente le llega citas de que se acaba, vamos, de que se va a morir y bueno, a Rum de rumbo de al infierno. Esa. rumba al infierno. El infierno. Esa también tiene buena pinta, ya os diré cuando, sí. la, cuando la termine. La verdad que sí, la tengo aquí a la vista. Así que nada, bueno, pues pasamos con otra serie que también ha tenido bastante bastante éxito y que acaba de terminar, creo, además, porque han... parece ser que Netflix ha anunciado que la temporada 3 de Narcos México, que sería la sexta temporada de toda la... del ciclo de Narcos, porque hicieron 3 de Colombia y ya, han Narcos. hecho 3 de México, parece ser que va a ser la última temporada... Y bueno, pues a mí me la recomendaron. Yo no tenía muchas ganas de verla porque después de que palmar a Pablo Escobar, yo ya dije: Mira, esto de los narcos ya para mí ha terminado, porque Pablo era el mejor, hay que reconocerlo. the best. De lo... Y cuando murió me, me dejó doblado ahí, ojo de macho, pero porque. El, ¿Por el balón de oro. Este tío con el, juego el, que balón, el balón de oro de los narcos. La verdad es que la serie de Narcos Colombia lo petó muchísimo en su día, las dos primeras, sobre todo hasta que muere el susodicho Pablo pablete para los amigos. <risa> y yo no vi ni siquiera la de Cali, porque no, ya es que me quedé un poco la de Cali, ya no la vi la tercera el, de, el, de, de las seis es Colombia. Ya, me, me imagino.
0: Vi cuatro episodios y no pude pasar ahí, pero porque echaba de la, la hostia de menos al... parece Pablo Escobar, sí, no claro. Aparte de Pablo Escobar, al policía. Al poli, al maricero, claro, claro, claro. ¿Al rubio? Sí, macho. La otra pareja como que no tenía tanto tirón como...
1: Claro, es que la serie cambia muchísimo porque en el momento que ya palma al otro y se van los protagonistas, pues te quedas como, como huérfano. Bueno, y además es que el, el leitmotiv, un poco la, el punto fuerte, era el protagonista. ¿no? O sea, el actor, Pablo Pablete, de toda la vida, Pablo Escobar. La de Cali es la
2: más floja. Sí. sí. Lo que pasa es que, mira, yo que empecé en Arcos y no confiaba nada en el actor este, porque es brasileño, Wagner Moura, que hacía de... De Pablo Escobar digo pero como brasileño va a hacer y poco a poco los capítulos y tal y la forma de hablar es como que le coges sí, si cariño te da... <ríe> y te da pena hasta cuando lo matan ¿sabes? me parece también que lo que hablabais antes de que a veces quieres que gane el narco que te cae bien el narco eh, aquí está muy idealizado y y si queréis ver al verdadero hijo de puta Pablo Escobar, yo creo que en el patrón del mal lo podéis ver, que es el así. Patrón del mal, sí. Tipo telenovelesco, y ahí se ve como verdaderamente era ese
1: gordo cabrón hijo de puta. Sí, no bueno, es graficante. que Pablo Escobar era aparte de gran puto psicópata. Claro. Bueno, se le ha idealizado en el imaginario colectivo, pues por Es que a mí me dio crío.
2: pena en la segunda temporada cuando lo matan, ay pobrecito, que está solo, bueno. ahí con el limón, ahí <risa> <risa> comiendo Bueno, a ver, Pablo
1: Escobar, hay que reconocer que crió ahí una manada de hipopótamos, los trató muy bien, y están ahí en el que ahora les eh? quieren dar el título de seres sintientes en Colombia es los, los, verdad, joder los pocotamos de Pablo Escobar son allí son la hostia el zoo que tenía, ¿eh? sí, bueno, debía tener animales de, de todo el mundo de, de, o sea, estaba flipado de la vida vamos, un psicópata, un, un ególatra un hijo de pero puta, en, pero en bueno en esta que...
2: serie de narcos no tanto, no tanto si tú ves el patrón del mal, ahí se ve más ya, por por eso, eso, cura, esa, sus locuras, sus asquerosidades un
0: más humano, ¿no?
2: No, un retrato más verdadero yo creo sí, sí, sí. Porque es que aquí, en, te lo digo en serio Narcos-Colombia en eh, Las dos primeras temporadas, eh, a mí me caía bien ya cabrón Adoro, o sea, adoro. le coges cariño, ¿sabes? Capítulo tras capítulo. Y si ves El Patrón del Mar, es totalmente todo lo contrario. Pues yo creo que es una, una realidad más fehaciente de cómo era el personaje, sí, que claro. era un depravado y un tarado y un
1: psicópata, ¿sabes? Se ve más, bueno, este tío mató más un... bien reflejado bueno, en Patrón del Mar. Este tío mató a muchísima gente, en Colombia puso un montón de bombas, mató... A... Y no solo
2: eso, era que, un... que,
1: que veía la tele y decía, esta jugadora de voleibol me pone cachondo, tráela
2: para acá. Y se atraían a la de claro. la violaba, violaba niñas wow, menores. Bueno, es que
0: hemos venido a hablar de México. Bueno, de es verdad, vamos a <risa> hablar
1: de... Eso, vamos, Narcos México. Vamos a hablar que también hace un pequeño cameo, creo, en la de Narcos México. Sí, a la a primera, cameo, porque coincide la época oh, de... Qué feliz me puso. cuando sale, sale ahí, salí. Y es como si saliera Yo ahí. me no imaginé. Y me lo imaginé. Normal. Cuando, cuando,
0: claro. cuando, cuando el pitillo ahí incandescente sale la figura. fue subido el, en eso, ¿eh? Ahí está Pablo Escobar.
1: Bueno, sale ahí lo, lo, en la para... ¡Está
0: vivo!
1: No, está muerto. Bueno, Narcos México, que narra la vida un poco de... Pues nos cuenta la historia de los, mejo, de los mejores, de los mayores narcos. de, Bueno, la historia de, de, de narcotráfico... En Otro, cárcel. Cárcel. ¿Otro es surrealista sí, sí, otra Es historia. surrealista dentro de su, de su complejidad, porque realmente Más estamos complejo. hablando... Joder, estamos hablando de una realidad donde... Aquí se mezcla la política con la sociedad, con el narcotráfico, donde hay unas redes de clientelismo ahí que se ha creado durante durante siglos casi. Y aquí se ve cómo, está de jodido, cómo estaba de jodida y sigue estando, por desgracia, la realidad allí con el tema del narco. Entonces nos narra la vida, las dos primeras temporadas de Narcos México nos narra la vida de Félix Gallardo, es un no, Yo no conocía a este tío, sí que había oído hablar del Chapo, de otros narcotraficantes, pero este tío no. Es el que estuvo era antes. perfil bajo, era un tío más de perfil bajo, que no se le conocía tan, ni nada, tanto la vara como el otro. Como, no.
0: El jefe de jefe.
1: Jefe de jefe, que creó una confederación de narcos donde había diferentes cárteles eh,
0: de, de la hostia.
1: Claro, efectivamente. O sea, que ahí no, nació sí. luego lo que llegó a ser el Chapo, que nació de ahí, que el Chapo llegó a ser ya la puta hostia. Me más encanta, que Pablo Escobar, me, incluso. Me encanta la historia de policía local a jefe de jefes de, claro. del narcotráfico de México. Sí, bueno, pero es que la historia es brutal, porque luego aparecen también los... Bueno, es, es brutal, porque casi todos los grandes narcos fueron militares o policías, vamos, que habían estado en, la, en el ejército y se habían corrompido hasta, hasta la médula. Nos narra la vida de Félix Gallardo, que le da vida a eh, un actor que a mí me encanta, que es... Diego Luna. Diego Luna, espectacular. Actorazo, espectacular. Actorazo, espectacular. Hace un papel para mí brutal, porque el tío está muy contenido, No es como es todo lo contrario a, a, a Pablo Escobar, sí. muy contenido el tío en todo momento, ¿sabes? Muy, muy sobrio. Muy sesudo, muy cerebral, muy claro. frío, calculando todos sus movimientos de ajedrez. Menos un momento que se le va un poco la olla, que es la única vez que le ves utilizar la violencia al tío, que, que se le va un poco tal, pero luego es un tío muy, muy sosegado, muy tal y nos narra la vida las dos primeras temporadas la, el ascenso al poder de este tío que empieza siendo un poli de barrio así un poco un, un poquito cutre empieza a traficar con con marihuana con mota como lo llaman ellos con la mota y luego pasa ya a otros lares como son a, otras, a otros géneros del negocio como son la cocaína la heroína bueno. y montó un imperio de la hostia ¿no? que salió de ahí el Chapo Guzmán, sale también el Señor de los Cielos, que no es el... Amado ¿Amada Fuentes Carrillo. Amado Fuentes Carrillo. Bueno, todos los narcos que también están ahí metidos en el, en el ajo de...
0: Sí, porque el, el tema que empiezan con la mota es gracias a, a que... A que su colega. El Félix Gallardo le saca de un aprieto a Caro Quintero, claro, Rafael, es, Caro Quintero, que, que son amigos que, ellos. Que ese claro. también está una ¿Qué papelazo, es, bueno, eh, Qué papelazo
1: de
2: ese pavo. No lo conocía, pero joder El actor que ¿sabes? hace
1: ese tío está, vamos, está de cine, están, todos o sea, muy bien, están todos muy bien. Es que hay un elenco de secundarios que a mí me gusta mucho. Yo solo conocía a Diego Luna porque luego son sí, actores claro mexicanos. Diego Luna
0: y a Luna. Michael Peña. Ah, sí, a
2: Michael Peña. A ah, sí. Michael Peña, o sea, gente de la Kiki Camarena, Día.
1: la historia de Kiki Camarena, que también es mm. cuando empieza todo esto, que Kiki Camarena era un agente de la DEA, que lo secuestraron, es muy famosa esa historia. Sí, 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 macho. Lo secuestraron lo, y a partir lo de ahí tortural. empezó a tomarse en serio el tema del narco, la, el Estados Unidos se puso más, más seria con el tema del narco, empezaron a putear ya, a perseguir de verdad a los narcos, porque hasta entonces era un conchaveo con ellos, con México, vamos, era estaban compinchados vamos para o sea, joder. Eh, mira ese agente de la CIA que va haciendo tratos de un lado de otro claro, claro, era para los todo narcos, con tal,
2: hasta que ya se cargan a uno de los suyos entonces ya Estados Unidos pone los huevos en la mesa y dice
1: vamos a sacar por estos cabrones el crimen vamos el asesinato de Kiki Camarena fue el el, el el detonante punto de inflexión para que se tomara en serio el tema porque hasta entonces no se había tomado Realmente, en serio, y bueno, Michael Peña también, muy buen papel, el, el policía americano, que es el que guía un poco toda la historia, A me gusta mucho ese actor, eh, secundario, que es un secundario de muchas pelis, que ha salido en, en bastantes películas. La de Sute, <coughs> Sute, la de... Estáis
0: hablando del Matt Lescher, el jefe de policía de... que lleva el tema de la DEA, ¿no? Es... La de... Ah, también, también el de, de Flash la máscara de zorro etc etc, etc.
2: No, no ahora decía Michael Peña Michael Peña salía en esta de shooters no de
0: Gaster sí, Squad y no, en, muchas bueno, películas en realidad, Michael que...
1: Peña es eh, Kiki Camarena ¿no? Kiki Camarena, sí,
0: Camarena. Eh, es un actorazo también
1: y todos los secundarios el que hace de Rafael Caro Quintero brutal eh, Neto también el oh, señor ese Neto. señor es la hostia o sea ese actor es la hostia también me gusta mucho que esté en castellano O sea, que los personajes mexicanos Porque sería lo suyo, porque si no vaya cagado, Que hablen en, en castellano sí. Es que si les pones a hablar en inglés Ya hay bueno, otro, si haces un... Y
0: hay que decir que hay participación española Sí, no, no sabía.
2: Efectivamente, la primera en temporada,
1: sí. sí
0: Está el colega Ernesto Alterio Ernesto Alterio Ah, bueno, claro, sí, sí, sí Dentro de lo que cabe tengo que decir Que Ernesto Alterio a mí siempre me gusta mucho actuando Pero en esta serie no me ha gustado tanto todo por la adicción, no, no parecía que forzaba el deje mexicano.
2: Es que eso lo ha he hecho muchas veces, es que lo he visto ya no, no,
0: me... Bueno, estaba Forzando. el Camán, que ha... haciendo el cameo de, del, sí, el cartel del de Cali. Del Cali. Y luego, luego está esta, de... el de fuga la... de cerebros, este el actor. A... El actor que hace, que hace de, de güero de, de cojito en... en fuga de, de cerebros, cerebro sale en el caso en la serie de Guillén Cuervo. Sí, la que hace
2: de güero jefe de los de Sinaloa. Ahí está. Del cartel de Sinaloa. Me mola no. la complejidad, ¿sabes?, eh, que hay en México, ¿sabes?, de distintos cárteles, distintas plazas, que uno tiene que pagar tributo, puede entrar en tal plaza, y vemos muy fuertes a los cárteles de Juárez, el de Sinaloa y el de Tijuana, con los hermanos Avellano,
1: ¿se llamaba? Eh, Arellano. Arellano, Arellano. Que no sé si era el nombre, sí, era sí, nombre Arellano, general, porque Arellano. En, en, en la serie del Chapo les cambian el nombre, debe ser por un tema de que luego les metan sí, algo. de algún... hecho es algo de eso. O que les metan alguna demanda, porque esas familias siguen, siguen vivas. O, me, me, o, moló, me
2: moló que aquí en Narcos México, eh, si tú ves otras series, Los Arellanos o Los Fuertes, eh, son dos gemelos que son muy cabrones, o dos hermanos que son muy cabrones, pero aquí en Narcos México daban el papel importante a Nedina, que era de verdad una mujer la que tenía la cabeza fría de hacer los movimientos buenos de ajedrez de ese cartel de Tijuana, ¿sabes? Y ya sabes lo machistas o que es... Por desgracia, somos en la mayoría de los países y, y no se les daba el papel importante en otras series. Pero aquí se ve en Narcos México que Nedina era el cerebro de desorganización. De Hay que
0: decir que tanto en México como aquí en España, en muchos años ha habido mucho machismo matriarcal sí. de madres, inculcadas mm. por madres. Sí. Las madres eh, tienen una, una, una templanza, una, una no, sobriedad, un poder, un poder muy fuerte, matriarca.
1: Sí, el personaje de. Es verdad que ahí sí que se le da protagonismo, porque claro, este mundo era de hombres, no era de mujeres, pero ahí sí que se le da protagonismo al personaje de. que la actriz lo hace muy bien también. Es fenomenal, fenomenal. Se le da protagonismo a un personaje femenino, por ejemplo, en, en la serie del de Chapo no, pero bueno. No, no en la, en la serie pero aquí el Chapo, no.
0: está eh, Isabela Bautista, Isabel la amiga Bautista. de Félix Gallardo, que es eh, la actriz Teresa Ruiz que la verdad es que tiene poder esa tía sí también es la Saberle otra de... que a lo mejor llega hay momentos en los que la muestran que es más un, un muestrario un, un que, escaparate un escaparate pero es hostia, ella es inteligente sí. eh, sabe con quién tratar es una tía que sabe moverse en la calle
1: y luego en la, tercera la tercera temporada, hay una periodista que también fue bastante conocida, que también es nuestro personaje femenino muy, muy, muy potente, sí. Muy potente. O sea que bueno por lo menos Me gusta sí. que se destaque, porque no se ha destacado en otras temporadas, el
2: papel del periodismo, que ahí es muy jodido, sabes contar la verdad de, de narcos, cuando todo el mundo está corrupto, todo el puto país está corrupto. Contar la verdad sobre narcos y cosas así Que les pueden comprometer Es jugártela de la hostia o sea, sí, Ya lo vimos con Narcos Colombia Pero
1: aquí uf, ahí Hablar un mal un montón, de esa gente uf. Ahí matan todos los años a un montón de periodistas O sea, en México Actualmente sí, no En ¿no? los 80 y en los 90 no te cuento nada La cantidad de peña que debía morir ahí O sea, es brutal, vamos es muy jodido ese negocio ahí, claro. ¿Qué, me, ¿Qué estabas comentando, Rodri? Que esta moto
0: es la hostia Vamos a toda madre
1: Vamos a toda la madre, güey, pinche. A mí me encanta el acento mexicano. Bueno, esto
0: es como... Cuando... Me gusta más que el colombiano, macho. Eh, a mí los colombianos... Sí, a mí... a mí
1: también. A mí el colombiano me, me gustaba mucho, pero el México es una pasada, tío. Es, eh... Chicaro, habla, habla, es hablan se de recalca
2: <risa> Ah, aquí también hay cameos famosos. En la tercera temporada que tú no has visto, Rodri, uh -huh. en el capítulo segundo así sale un rapero famoso que yo no conozco. Sí, que la vida es que es Bad Bunny. Bad Bunny, vale. Bunny. Joder, yo cuando le vi me
0: recordaba... Yo no Bad sabía. Bunny es el tío ese que canta bostezando.
2: No lo sé porque ve, no sigo no, su carrera. Vale, pues vale, seguramente. Me todos muy parecido. Seguramente, pero en la segunda temporada sí. tiene un narco que se pone politos de la cos y tal. Son narcos pijos, ¿sabes? Que se ponen politos de la cos y tal. Y sale Bad Bunny ahí. Hay narcos pijos. Sí, narcos pijos que van de marca a matar a su gente y a sus cosas. A mí me eh. gusta son, son hijos de, de papá, son hijos de papá millonarios. Que como me mola, eh, mola el, el rollo de, y tal ahí sale Bad Bunny con otro ahí haciendo de sí, sí, sí. El narco gusta, pijo
0: me gustan más los narcos el tipo neto a tipo neto esos son los narcos que son los señores de, la... de pueblo de toda la vida
1: ese personaje es brutal te saca la es, la ese, te eh, el personaje neto es brutal el actor que te decía yo que hace de policía es Scott McNeilly que es el poli que lleva un poco la narración de la primera temporada el poli este el que es el jefe de Kiki Omar, Ah ¿no? yo pensé que, que me decías no. Jaime Ah, yo he pensado eso, Jaime. Ah, claro, pero este personaje, no sé si sale en la, en la primera, ver, es que estoy pequeño. hablando de este Scott Manili,
0: que, ¿no? es, que no, es... es que aquí la generación la, la lleva Michael Peña. Scott, este, claro, primera. es que
2: la primera es Michael Peña y Scott Manili sí. sale a raíz de la segunda temporada, claro, no, es, que es amigo sí, suyo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces va ahí, que se llama Walt, hace el papel de Walt y entonces ahí ya va a joder sí, a, a los narcos a Mexicanos, sí, 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 mexicanos sí. porque se han cargado a Kiki Camarena. Es como venganza traen a este tío que dices tú. Que es un actorazo la... que sale en
1: Fargo 3 también, <coughs>
0: capítulo 2.
1: Scott Mannir, que no me acordaba que no salía la primera, porque la segunda temporada empieza con la Operación Leyenda, con claro, la operación es. que fueron para, para cargar sos que habían matado. Y aquí ya Tomar. sale este, que es importantísimo claro. en las dos siguientes temporadas. Claro, efectivamente. Eh... ¿Te digo?
2: Dímelo. Narcos, Colombia, o sea, las de Pablo Escobar, las mejores que hay. Sí. Luego pega un bajón de la hostia con lo de Cali, aunque yo me la tragué por ser completista. Y reflota con Narcos, Narcos México, México. Narcos México. Y las tres me parecen muy buenas, pero la tercera, estarás de acuerdo conmigo, que ya pega un pequeño bajonazo. Y sí. esta está, digo, Luna, pero aún así me encanta. Pues, sí, te sí. digo. Dígame.
0: <risa> me ha gustado más Narcos México, la primera temporada, que la de Pablo Escobar. Mira que es chungo, ¿eh? Sí. Pero me ha Es que yo. Digo, no sé si es por el Diego Luna o por todos los actores que no sé que me atraen más que el, el otro reparto pero la historia y todo es que me gusta mucho porque y no la conocías y
2: también porque no la conocías a lo mejor tal claro, 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 claro
0: pero me ha gustado mucho 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 la te pillaba un temporada. poco de sorpresa
2: me parece que hay actorazos actorazos en todos los niveles en todos tal eh, quiero destacar no quiero olvidarme de mencionar a Amado Carrillo Fuentes, que es un tío que yo no conocía, que tiene un aporte de cuadro de Velázquez, de, de, de señor de la mano en el puño, así, en el pecho, ¿sabes? O sea, me ha parecido un porte de la hostia, el pavo, el señor de negro, el señor de los cielos, ¿sabes? O sea, me ha parecido que tenía un porte y no lo conocía de nada y me ha parecido la hostia, que era luego el jefe del cartel de Juárez, ¿no? pero el que no puedo con él es el Chapo Guzmán que han puesto en esta serie de Narcos si México o sea José Joaquín Guzmán lo era era un pringao pero no puede tener esa cara de pánfilo que parece que le han metido naranjas a lo Marlon Brando en el padrino ahí en la boca tal. no se puede ser tan pardillo pero porque no has visto la serie del Chapo mira eh, Chivani está viendo lo del Chapo y ese actor es cojonudo o sea Netflix señores de Netflix tenéis una serie de tres temporadas del Chapo Guzmán Qué lo clava, se parece físicamente y todo. Y me ponéis a este parguelas en narco México.
0: Este tío, te cuenta un chiste, te mete un tiro en la cabeza. Es un fenómeno que mola mucho
2: porque habla así, no sé qué. No visto la tercera. Pues vaya a hacer la vuelta. Pues vaya a hacer la vuelta, tal, no sé qué. ¿Pero por qué, por qué ponen a estos actores, señores de Netflix, si tenéis esa serie cojonuda del Chapo Guzmán, sabes, de tres temporadas, ¡Qué lo cuadró el Pues
0: a mí el tío me gusta.
2: A mí no me, me, me
1: escojo no. O sea, que...
2: no, me, no me parece serio. No me parece serio. Yo cada vez que le veo así con los mofletes, con los carrillos, ahí en plan palomino, ese es, que lo está enseñando Rodri la foto. Ese hombre no es el Chapo Guzmán me cago en la puta. Este a <risa> mí, es
1: esa. De joven.
2: Si eh, ve la del Chapo, Rodri, de te que digo que, que se este acierta más a la realidad. Este
0: tío es clavado. Es que es clavado, cabrón. Al Chapo. Este Chapo auténtico. Es? ¿Ese quién es? El Chapo auténtico.
2: No, ese no es el chapo auténtico, ¿eh? De la, el, no, que, mejor el, personaje el que hace la, de la serie del chapo, que, ¿no? A, a ver si va a ser otro chapo. El que hace la serie del chapo que hay en Netflix, tres temporadas, si se, se, se parece, parece más el... a la realidad que este Pargueras que han puesto en Narcos México. A ver si va a ser otro chapo. No, no, es el mismo chapo, me
1: cago en Dios Yo estoy un poco en la línea de Rodríguez, a mí la serie esta no me... Yo la empecé a ver por casualidad porque no tenía nada, muchas cosas que ver y a mí la verdad es que me parece una serie muy buena y creo que tiene una gran diferencia. Con narcos Colombia Que se centraba mucho En la figura de Pablo Escobar Que era Pablo Escobar Pablo Idealizado Escobar, eh. Idealizado Aquí los narcos Hombre a ver No se saca toda la mierda Que hacían Porque hacían mucha mierda Pero bueno A ver El juego de estas series Es que te identifiques Con el malo Porque si no Tampoco tendría mucha gracia Nadie quiere ver ahí A la, la miseria humana de, de esta gentuza Porque si no Al final dirías Joder a ver, no sé si me explico. Quiero decir que se, se, tiene, que idealizar se, un poco, se tiene que idealizar un poco la figura para, para que, que patices, para que sea digerible. Para si que no, te metas en ejemplo, papel, para que entiendas sus motivos, sus motivaciones. Claro, la serie del Chapo lo mismo. El Chapo era un tío que debía, pues eso... Era, de pero me parece sentido. espectacular. Es que es, un, es para hacer una película
2: de Hollywood. O no. sea, las veces que se fugó de la cárcel ese pavo lo que hizo. Y El Chapo de es un... El Chapo Guzmán pero... siendo un paleto auténtico, ¿sabes? Del campo, ¿sabes? o sea, es que me parece La espectacular, verdad es que... y al final ¿cómo me pillaron al Chapo Guzmán? Eh, pues pues que estaba tan engrandado y tal de, eh, Son Pen, eh, quiero hacer una película basada en tu vida, ah sí, pues ven, Son Pen, y hablemos y tal y así le pillaron al Chapo Guzmán, porque oh. fue a conceder una entrevista a Son Pen que era falso totalmente, Hay una encerrana que le hicieron si no, no lo pillan, y se fugó de las peores cárceles, lo más vigiladas posibles como compraba la gente, me parece espectacular para poner a este pardillo en Narcos México que no se lo merece el personaje yo lo cambiaría, eh señores de Narcos de Netflix, si podemos
1: en otra temporada cambiamos, ¿eh? No, pero la verdad es que el Chapo Guzmán, como esta gente, era gente que tenía una mente privilegiada porque realmente para llegar a donde llegaron con los negocios que hacían como manejaban las rutas, eran gente que tenía que entender de Por debajo de todo, del tío. suelo claro, por debajo, debajo de, del suelo de coño. las
2: fronteras de Estados Unidos, metían ahí que coches no es tan fácil, y No es
1: tan fácil montar un imperio porque tienes que, vamos, que es que tienes que saber muchas cosas de números, tienes que saber de logística, coño, que era gente muy inteligente
0: Y de tratar gente. Claro Tienen a políticos, tienen a policías, que es una de las cosas que más me ha gustado, que vas viendo el, el camino del narco desde, la, desde el fango hasta la gloria claro, y, el poder. y todo el recorrido de hijos de puta que ha tenido que tratar que dices tú, joder, este tío es un hijo de puta pero les hay más
1: Hombre, claro.
0: van, van subiendo en la categoría de cabrones porque primero está el policía Rassete, que es un hijo de la gran puta y un asesino, pero es que luego Ernesto Alterio es un hijo de puta mayor y de, de, delante del Ernesto de Alterio hay otro hijo de puta aún más grande.
1: Claro, porque además Siempre, el, hay además, que claro. entender que, que la corrupción. O sea, vamos a ver, están narco, todas las partes de México. El narco, el narco estaba protegido, bueno, no es que estuviera protegido, formaba parte del gobierno. Ellos el gobierno era quien controlaba el narco realmente, porque sin la autorización del gobierno el narco no podía, no podía manejarse. Entonces cobraban su, su parte del negocio, el gobierno tenía su parte del negocio, era un socio más de los narcos y, y trabajaba con ellos les protegía incluso en algunos lugares y luego también hay, está muy bien el hecho de que cada facción del gobierno o en cada en cada en cada estado de México gobernaba un, había diferentes capos y en cada, en cada sitio gobernaba un, o sea, mandaba un capo y entonces enfrentaban el ejército la parte del ejército o la policía de, de un estado con la policía del otro la policía federal defendía a un capo en un sitio y a otro capo en otro, bueno, era brutal la, la imagen que da de... Bueno, y luego la DEA también, que la DEA eran unos hijos de puta, la CIA no, no os cuento nada, porque la CIA estaba metida en el negocio con, ese, con el negocio, con el dinero del narco, eh, financiaban dictaduras, o sea, financiaban represión, financiaban a partidos de extrema derecha, bueno, eh, la hostia. La Austria, sí, te, la sí, si te das cuenta, en Arcos México es más así más espectacular.
2: Eh. No rasgan tanto la mierda como en la que estábamos hablando antes del Chapo de Guzmán, que ahí sí que se ven los, los movimientos de los políticos, sí. eh, los políticos lo interesados que estaban de que este narco resurgiera y tal. Me mola que sea más, muchísimo más complicado en Colombia, que era el cartel de Medellín o el cartel de Cali, básicamente, que eran dos carteles fuertes. Aquí hay un montón de carteles y un montón de... De historias, y yo de hecho estuve hablando con un amigo mementer que le saludo desde aquí, Adrián de Tianguis de Crítica, que es de Baja California, donde estaría el cartel de Tijuana, que es de Ensenada, pero él es de Ensenada, no está ahí metido en la zona esa, y me estuvo contando un poco así las movidas y tal, y, y son fotos y tal, y es una tierra preciosa y tal, pero, pero hay muchas movidas así muy duras, ¿sabes? Y donde sí, sí. hay a veces que la vida no vale nada, ¿sabes? O sea, es un sitio jodido, pero bueno también hay gente maja como Adrián de sí, de no, 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 crítica que no son todo lo que vemos en las series
1: no y además se ve mucho la hombre la, la, la a mí México es un país que me encanta igual que Colombia y, y la gente es cojonuda lo que pasa es que bueno pues son países que tienen sus movidas como todos y ya está pero bueno luego la vitalidad que tienen los personajes y tal y bueno, a mí, en resumidas cuentas, me gustó casi más que Narcos, que Narcos Colombia, como decía el amigo Rodri. Muy buena la serie, con un Diego Luna espectacular, secundarios de lujo, buena producción que yo decía joder porque era andando a Narcos México y luego la he visto y me he dado cuenta de que merecía la pena verla es que vaya el ¿eh? vaya el elenco de actores a
2: todos quitándole el chapo todos a todos y allí a
1: y allí en México todos los actores deben ser bastante más conocidos aquí evidentemente les conocemos menos ¿sabes un punto así negativo que pongo? Eh,
2: he tenido que poner los subtítulos muchas veces porque Diego de Luna actúa muy bien pero a veces habla muy bajito entonces no entendía a veces que ciertos eh, dialectos... Ya me pasó con las de Colombia, que de, y pongo y los, los, sí. o sea, los subtítulos para enterarme bien de todo, porque hay a
1: veces que no lo entiendo bien, y quiero enterarme del mínimo detalle. En Colombia, como aquí pasa también en España, en algunos lugares cuando hablan acento muy no se les entiende una puta mierda, ¿sabes? Que yo... sí,
0: pero esto te pasa aquí en el barrio... En que sí que sí que, de de frente, que o sea, puede ser
1: que puede pasar claro ¿no? y, nada, ¿eh? y yo de hecho en algunas series que he visto películas <risas> colombianas o Que pasa en el mercadillo. O, coño, aquí mismo en, decir que en España que en algunos lugares hablan un acento muy cerrado hasta que te acostumbras pues tienes que y es verdad que, que es verdad que hablan muy bajito Diego Luna. Y... Diego Luna es una
2: zoraza, pero hay a veces que ahora muy bajito, sabes, muy interiorizado el personaje, entonces por eso a veces. Sí, porque hace un personaje pone, además aquí muy que habla. o sea que es un personaje pero hace, no, sé, no, pero como, hace de, no sé qué, de un malo carismático, carismático de cojones. Nos estamos metiendo con el capo, y nos va a carnela. No, no. Sé no.
0: Es
2: que vamos a tomar un poco de mezcalina. Eh, si alguien se atreve que vea la del Chapo, eh, la primera temporada va a ser Durilla, o sea sobre todo las que no le gustan las telenovelas, pero luego la segunda pega un despelote eso, y, y está muy bien por la historia... Sí, sí, eh, de ¿no? disparada como un cohete para arriba, ¿sabes? O sea, ya, ya pegó el subidón, son tres temporadas, el Chapo Guzmán, eh, a mí me parece muy interesante, sobre todo las fugas de las cárceles, es que son inverosímiles, o sea, son historias no, la verdad, la verdad fantásticas, es que... <ríe> cómo va comprando a la gente, cómo va creciendo desde la puta cárcel el Chapo Guzmán, y luego, también hay, hay otra que me gustó más, que es Telenovelesca también de... 60 episodios que se llama Sobreviviendo a Escobar alias JJ que JJ era Popeye era un lugar teniente de Pablo Escobar y iba todo de la cárcel como la cárcel iba sobreviviendo cómo iba siguiendo controlando carteles y toda la hostia y moviendo narcotráfico si alguno tiene cojones y no le importa el tema del eso sí hay unas mamacitas que están madrísimas están buenísimas te estás saliendo
0: del programa estás haciendo las recomendaciones ahora no no es Dema, luego de ya narcos. otras
1: cosas Bueno, yo, vamos, poco más que comentar Yo la recomiendo mucho eh, Yo también, muy buena
2: En el, bueno, ya Pascu, que... Pascu, te va a gustar Pascu que es un fan que hizo
1: una vez un programa de Narcos Le va a gustar esta Sí, narcos sí, Marcos. Pascu quería hablar de Narcos, narcos México, México Pero como al final el hombre ha sido baja por problemas personales Pues nada Desde aquí le mandamos un saludo Y pinche güey, pinche mucho recupérate año, cabrón, Pinche güey, recupérate te, te damos en la madre y poco más que comentar, es que a mí me ha gustado mucho. Sí, es muy Me ha gustado mucho, verdad, o sea, es una, es que serie... es una
0: es un disfrute a nivel técnico, a nivel. Es que es, es, tiene una producción de la hostia, o sea, Sí, sí, está muy Es bien. que se ve, se ve como una serie. Por ejemplo, hay una serie que a mí me está gustando, pero que se ve que tiene la producción más baja, no sé, yo lo noto, no sé si es en el, en la película o lo que sea, el, el color y tal. El The Man, of, the man in the High Castle.
1: Sí, ah, ¿no? además,
0: sí, esa la he visto Pues está muy bien, tiene una estética sí, muy sí, burrada, sí, sí. tiene una ambientación muy buena Pero se ve que, que sí, sí, no, sí, sí, no hay sí, tanta sí. pasta, no sé cómo sí. decirte no, han, Pues han utilizado la pasta para, para el reparto o para lo que sea Aquí en Narcos es que yo, no sé Sí, pero yo bien. creo
1: que más que un tema de dinero es un tema de que, de que es una serie que está muy bien, muy bien cimentada, ¿sabes? Que tiene un guión... Guío... ¿Sabes? O sea, que es una serie que dices... Más allá del dinero, que es verdad que... Tampoco hay tantas escenas así de tiroteo. Bueno, hay, hay dos o tres muy buenas, la verdad. Sí. Que, que es verdad que se han gastado el dinero. Pero a nivel de cómo lo han planteado y tal... A mí me parece incluso mejor que Narcos... Sí, 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 sí. Que Narcos Colombia. Porque Narcos Colombia era muy Pablo Escobar... Que se come un poco el... La serie también. El, el personaje de Pablo Escobar es tan grande que se come la serie. Pero aquí, como es más coral también... Pues tienes más... Más opciones... Y poco más que comentar de Narcos Colombia, recomendable, bueno, ya que hemos hablado de ella, pues la recomendamos también, porque son tres temporadas, la primera, bueno, sobre todo la primera y la segunda, pues son para o sea, verlas en Navidad.
2: ¿Sabes lo que me parece, Chivari, muy adictivo? Cuando empieza a sonar la melodía, cuando empiezas a sonar, ¿Ah, sí? a sonar <risa> la melodía de tuyo. De Rodrigo Amarante ¡Ya me engancha! ¿Qué? ¿Que te ibas yo, a arrancar? A ¡Ya cara? me engancha! Tú que ganan el alma en tus pies Soy el alma que bajo tu pie esa, esa El mucho. castillo la torre yo soy ¿Quién es el, el autor? Rodrigo Amarante, tuyo
0: no. podría ser cantante
2: si no
1: fuera por
0: la voz ya, ya. Ya bueno gracias pero por... me engancha o sea, ya me engancha
2: sí, sí, ver, además es que... vas viendo las distintas temporadas y en unas veces arrigan en otras veces ya a narcos México las últimas a Clinton las cagadas de Clinton o sea vas viendo cómo va evolucionando la sí, vida a los putos los narcos ¿no? sabes y sí, de, de
1: la época sabes a los, a los gabachos como les llaman ellos bueno pues vamos bueno pues, pues terminamos ya con Narcos México que yo creo que hemos dado un buen repasito muy recomendable
0: nos un pinche recorrido
1: pinche de Desmadre, y aquí que, que, que estoy ya cantando el vele aquí. Bueno, esto es. No nos hemos va pasado padrísimo,
2: Adrián. <risa> Ensenada, México, Baja California, güey.
1: Compa, compa.
0: Era, ahora, como com, hemos hablado. Parejón,
1: parejón, El parejón. Como hemos hablado de recomendaciones, ahora hablaremos de recomendaciones después del cómic del programa, porque en todos los programas hay un cómic. Ya sabéis que yo soy un friki. Me gusta callaco. Por cierto, me parece muy feo lo que le han hecho a Henry Calvin, el de Superman. Se llama Henry Cavill, el personaje sí, de sí, Henry Cavill. Sí, es que el tío va a una entrevista, se pone a hablar de que le gusta Warhammer, las figuritas, que le gusta... Y se ríen de él, pero vamos a ver, señores, que... es Superman, pasa? tío? Y se ríen de él porque le gusta Warhammer y le gusta pintar figuritas, pero vamos a ver, señores, en qué mundo vivimos. Superman? ¿En qué eh, mundo no, vivimos? Es que no, a ver, como no, no. aquí un político que, bueno, un político sin vergüenza. Que dice que los cómics no son cultura en España, se puede decir esa auténtica pendejada. A mí
2: no me, me, me parece es
1: surrealista. El pero bueno
2: de casado, ¿no?
1: Efectivamente, los cómics no son cultura cuando llevamos más de 100 años de historia del cómic y ha dado obras maestras a Hugo, pero Es bueno, arte nada. y cultura. Claro, el sí, cómic, claro, a ver si vergüenza ajena en, en estas
0: políticas de mierda. Nos han enseñado muchas cosas y hemos leído historias muy buenas que no tienen que desaparecer en. En nuestra vida, tío. No, como y además, como pues, lágrimas pero, en la lluvia.
1: Ahora mismo estamos hablando de la época dorada del cómic, porque es una época dorada. Ahora mismo se están haciendo más cómics que nunca y mejores que nunca. Y ahora este tío viene a decir esto. Pero bueno, en fin. Que son historias,
0: además. Crisis. Y que son necesarias las historias, que cuenten historias. Ya que sea cuenten por, historias. De una forma o de otra. Pinche, pero...
1: Pinches güeros. Eh, crisis en las Tierras Infinitas. El primer cómic de superhéroes creo que traigo aquí, bueno, salvando. Watchmen, que era un cómic de superhéroes, que era crepuscular, que era un diferente... Aquí hablamos de un cómic de superhéroes de verdad, o sea, esto es que dices... Qué bueno, cómo molaban los superhéroes, porque ahora ya no molan tanto, pero bueno... Cómo molaban los superhéroes en los años 80, y los no, bueno, en los años 80, más bien... Y en los 70, que fue la época dorada de los cómics... Y aquí surgió un cómic que es mítico, de la editorial DC, que se llama eso, Crisis en Tierras Infinitas, con el... Dibujante George Pérez, mítico. Luego hablaremos de un tema personal de este hombre que ha sido una mala noticia, la verdad. Y Mark Wolfman, eh, a los guiones. Estamos hablando del primer crossover de la historia de los cómics de superhéroes. Sabéis que ahora está muy de moda el concepto de, de crossover porque lo hemos conocido por, por las pelis de superhéroes, sobre todo. Sabéis, ¿no?
2: Vengadores. Eh, efectivamente. La Liga de la Justicia, Zack Snyder... Mola, cuando sale un superhéroe en otro cómic de otro, o sea, eso
1: crea un high de la hostia. Bueno, pues en el año 1985, estos señores hicieron un crossover que es una maravilla, que juntaba a todos los personajes de la editorial de DC en un event, megaevento, como lo llaman ahora, o evento que lo llamaba, ¿cómo se llama?, eventos o megaeventos de las editoriales, que se llamaba, como he dicho antes, y que juntaba a todos los héroes de, de, de la editorial en una historia en la que tenían que luchar contra un, el villano de turno. Se llamaba, en este caso, el Antimonitor. Se llamaba, un poco raro. Pero bueno, eso era una excusa realmente que tuvieron ellos. Porque la idea que tenía la editorial era utilizar este mega evento para hacer, al mismo tiempo, una maniobra editorial que a mí me parece acojonante. Porque, para que os hagáis una idea, en aquella época DC tenía un montón de cómics eh, de varios personajes, pero que se repetían, ¿sabes? No sé cómo, cómo explicarlo. Por ejemplo, teníamos a varios supermanes o teníamos a Superboy, pero luego teníamos a Superman adulto y había incongruencias que, porque o sea, claro, esos había... personajes se, se, las, las historias se contradecían entre sí, no sé si me pero explico.
0: no tiene nada que ver con realidades paralelas ni nada de eso o sí?
1: Sí, porque en aquella época tenían muchos, muchos universos, lo que llamaban el multiverso que está de moda ahora también por la peli de spider-man etc. Bueno, pues tenían, tenían un pifostio montado que no sabían cómo arreglarlo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a encargar a Mark Wallman, que era el guionista, que haga una historia donde junte a todos los multiversos en uno para evitar el pifostio que tenían montado con, con la continuidad, que se llaman los cómics. Entonces inventaron esta historia, juntaron a todos los personajes de diferentes realidades alternativas o de diferentes universos para generar una nueva historia que diera credibilidad o que diera unidad a toda la continuidad. Vale, pues hicieron este cómic. Y este cómic es una puta pasada, que para mí fue el último gran cómic de superhéroes, que a raíz de este de este cómic se dice que murió un poco el género, porque empezó a decaer mucho, los años 90 fueron una mierda, no se hicieron cómics nada buenos, en los 2000 se hicieron algo mejores, pero bueno, los 90 fueron muy malos. Y de ahí vino luego el cómic de... De Alan Moore, el de, de Watchmen, que fue un poco como la, anti, la antítesis de Crisis en Tierras Infinitas, porque era todo lo contrario. En la Crisis Infinitas eran los superiores ahí en pleno esplendor. Superman, bueno, una gozada, tío. Una, si os gusta, si de verdad que le gusta el género de superiores, esos cómics son muy buenos. Y nos vamos a encontrar a
0: Superman,
1: a todos, a Batman, la, la Liga de la Justicia, todos los superiores de la DDC se juntaron ahí y formaron un el equipo. una linterna verde. ...todos, todos, de Internavel, de la Liga de la Justicia... ...incluso héroes de otras, de otras realidades alternativas... ...se juntaban en esta cómic... ...para crear como una especie de unidad... ...o sea, ya no había un multiverso... ...dejó de haber multiverso... ...y solo había una tierra, o sea, una realidad... ...y lo que pretendían con esta idea... ...era lo que te comentaba antes... dar ...un poco de, de coherencia al universo... ...porque se les había ido un poco de las manos... ...sabes... Claro. ...luego además, DC había comprado... ...otras editoriales pequeñas de cómics... Y lo que hicieron fue juntar a los personajes de esas editoriales para meterles en el, en la, en el universo DC, ¿sabes cómo te digo? Y joder, lo consiguieron, o sea, hicieron un cómic cojonudo, además de ser una maniobra editorial muy buena, eh, consiguieron unificar todo el universo... Por ejemplo, reescribiendo la histo el pasado de algunos personajes, porque tenían contradicciones, eso es lo que os comentaba antes, entonces claro, pues no es lo mismo ver a un Batman que tiene 25 orígenes, que ver a un Batman que tiene un origen, y se convirtió en lo que se llama ahora el canon de la editorial, vale. efectivamente, el canon de la editorial. Vale, vale. Por ejemplo, eh, se le da un único origen a Superman, a Batman, que tenían en aquel momento, Superman por ejemplo, estaba Superboy, para haceros una idea, claro... Superboy no había existido porque Superman se había dado a conocer de adulto, Superboy era una contradicción, entonces intentan darle la vuelta a todo eso para que tuviera coherencia, ¿sabes? Que fue algo, bueno, muy difícil, porque claro, muchos años de continuidad en un cómic, darle la vuelta a todo eso, pero vamos, una puta gozada, lo consiguieron. Vamos, que era un sin dios y alguien... Efectivamente, lo... Lo... le puso, le puso orden y además, siendo un cómic que tenga sentido, porque puedes hacer una puta mierda que no tenga sentido, que lo hagas una chapuza, pero en este caso no, George Pérez y Mark Wolman hicieron un cómic... Muy bueno, de las mejores historias clásicas de superhéroes, muy bonito, muy bien dibujado y además una historia muy grandilocuente y muy guay. ¿sabes? Si te gusta el género de superhéroes, tienes que ver Crisis en Tierras Infinitas. Qué muy buena tío. Porque es muy un cómic muy bueno de superhéroes. Yo a mí no, me gustó mucho. Yo leía Batman, Batman de pequeño. Claro, el problema, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo, bueno, ahora mismo no. Ahora, ahora, Batman, por ejemplo, en Estados Unidos tiene cinco series. Entonces, claro, dices, ¿qué cojones es esto? no. Sí era un poco... Y, y encima ahora, después de las crisis en Tierras Infinitas, la volvieron a cagar. Entonces, ahora han vuelto a hacer varios orígenes de los personajes. Los van cambiando. Entonces, al final, el lector acaba hasta la apoyo ¿sabes? El lector, sobre todo, más veterano. Porque claro los jóvenes no. Los jóvenes, como no conocen un poco el pasado de los personajes, pues... Pues cada, dos, cada cuatro años cambian el origen de Madman. entonces dice vaya mierda, ¿sabes? Esto es como si te cambian el origen de, yo qué sé, pues de un personaje que te guste mucho del cine o tal, y el cómic de superhéroes ha caído un poco en esa mierda, ¿sabes? Entonces a mí personalmente ahora mismo ya no me gusta tanto, pero bueno, siempre te puedes leer este cómic, que yo me lo leí sin conocer DC prácticamente, porque yo era Marvelita, yo soy más Marvelita que DC, y aún así me gustó, ¿sabes? Porque claro, yo no conocía a los personajes, pero... Yo lo recomiendo, ¿eh? Eh, Sí que os recomiendo que si os lo compráis, que lo venden ahora unos tomos que no... no son, tomo dos, son 12 números, en un tomo bastante asequible, que os leáis un poco el origen, o sea, los precedentes, un poco de, cómo, de qué va la historia, y luego os lo leáis. Y yo creo que os va a gustar porque merece muchísimo la pena, la verdad. Yo, la verdad, es que soy bastante profano en esto de los cómics. O sea, vosotros habéis leído muchísimo más que yo.
2: Eh. Yo de pequeño me acuerdo que había un... Pequeño País o algo así, que metían viñetas así de, de Spiderman y cosas así que sí que se le veía. Pequeño y, País, sí. No, y bien. me gustaba bastante y tal, y, y esto de Crisis Enteras Infinitas debe ser un bombazo, porque conozco muchos amigos,
0: sobre todo Sato, ya, soy de, ya de la cocina de infierno, que dicen que esto es la hostia. Sí, este de, fue... Es un, que tal, que es hablando del juego del calamar y los críos. Yo era un crío y compraba a escondidas la, los cómics de Lobo, uh -huh. que no son para niños.
1: No, 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 ni de coña. Lobo es un personaje muy... Lobo es una mezcla entre un lobo Es como un no cósmico, ¿sabes? Un personaje es muy bestia. Un asesino cibernético. Un... Bueno, es un... el lobo es muy es muy tan. bastardo ojos, Sí, sí. Lobo y... es una bestia parda y que mola mucho que algún día hablaré de los cómics de lobo y que a mí me gusta mucho también. Yo tengo algunos y me encanta. Y para haceros una idea, joder, pues mira, se me acaba de ocurrir. Esto es como juntar en un cómico, en una serie, a Pablo Escobar, a Félix Gallardo, al Chapo, a todos ahí dándolo todo a lo mismo en su gran momento, a todo a lo bestia, ¿sabes? Ahora o sea, pasa, muy bueno, de nuevo. Y bueno, ya decir que la noticia que os decía de José Pérez, que me la comentó el amigo Bele el hombre tiene cáncer, José Pérez es un dibujante mítico de DC y de Marvel también, porque trabajó para Marvel que dibujó esta serie, eh, a mí me encanta, es un, un dibujante muy bueno, y que ha reconocido, ha dado la noticia de que, tenía, de que tiene cáncer, vamos que el hombre está muy fastidiado. Cáncer y bueno. de páncreas, Y, y además terminal. terminal y... Y... Me lo
2: comentó Sato ahí en un chat de Telegram, terminal, y sí. bueno.
1: Sí, sí, bueno. Puto los, cáncer. Pues sí. Los dibujantes míticos de Marvel de los 80 y de DC están empezando a estar jodidos, porque había otro que se llama Neil Adams, que es muy bueno, que también está muy mal el hombre, Está, está jodido y otros pues, algunos han, han palmado incluso pues nada chicos eh, ahora te, para terminar vamos con lo que os prometí como estamos los tres podemos hacernos un poco más de podemos explayarnos vamos a hacer alguna recomendación de cara a Navi Page como la llamo yo para nuestros queridos oyentes eh, Rodri ¿qué recomiendas tío?
0: voy a recomendar series porque estamos vale. en solo antes y son series son series, series. Vale. entonces eh, empecé a ver Boardwalk Empire. Muy buena serie, macho. Me daba pereza de la hostia, pero he de reconocer que está muy bien. Ambientada también en la época de los Peaky Blinders. ¿Peaky Blinders? Spanky. Y me hubiera gustado un crossover de Peaky Blinders con Boardwalk Empire. Steve Ustemi. Porque es la misma época, son los que reciben el alcohol que... ...que mandan los Peaky Blinders, por así decirlo... Efectivamente. ...estaría bien, estaría bien, ahí lo dejo... ...y luego, bueno... Eh, ...aparte de, de... serie que he visto de... ...lo diré, macho... ...se me ha ido la... ...se me ha ido el santo Más comercial, ...el visitante, miniserie del 2020... ...de HBO, impresionante... Mm. ...me ha encantado la serie... De Josh Bytman, Ben Mendelsohn y Cintia Divo, entre otros Es muy buena esta ¿eh? Muy buena, macho Muy buena, muy buena serie Me ha encantado eh, Más cosas Y el último hombre, la terminé de ver Tiene un 4,4 en, en Film Affinity No me lo puedo creer Que tenga esa nota tan baja He visto el primer ¿No capítulo no
2: entiendo. Me he quedado en el primer capítulo no sé Me ha encantado Y la han cancelado ya
0: y bueno, eh, otras dos series que me han gustado, Atrapados, una serie islandesa de, de un thriller, cojonuda, muy buena, muy buena. Y tengo que recomendar vivamente dos series sobre todo. La primera es The Night of, La Noche de, que también creo que está en HBO, del actor de Robbie Wan, el, el piloto que reniega del imperio no me acuerdo cómo se llama el actor macho y es, es buenísimo el de en día, no me acuerdo el ya Night me... Of no será la que sale yo en Turturro... Esa, esa, ah, esa es muy buena muy buena muy buena <coughs> sí. y me ha encantado me ha fascinado me ha parecido una puta joya Arcane
1: Arcane muy
0: bien. Arcane hay que ver Arcane porque es que es una joya o sea es una joya de serie
2: no sé, he visto tres capítulos. Parece el dibujo y eso la hostia, pero no me engancha la historia. No sé. Todo el mundo la ha puesto <coughs> sobresaliente y quiero seguir viendo la arcana. no me
0: salía. nada. qué bueno. Esa serie son, metal,
2: son metal, son metal, es un buen actor. Sí, 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 es... sí, muy bueno. Bueno, pues yo he visto Condena en Movistar, que es una miniserie de tres capítulos: eh, drama carcelario, sin bin. Eh, ...el mítico actor que ha muerto 80.000 veces... ...de Juego de Tronos... Bueno, aquí no muere, tío... ¡Eh! eh no, casi, no, no, no es un drama carcelario pues de un profesor... ¿no? ...que está bebido... ...el típico borracho... ...que nos puede reflejar alguna profesora... ...del Instituto Las Salinas... ...de Laguna de Duero... ...de lenguaje... <risa> Pero está bebido, tiene un accidente de tráfico, entra a en la cárcel y es un drama carcelario que me parece que está muy, muy bien reflejado. Eh, la música y las historias carcelarias muy bien. Sale Stephen Graham, que es un actorazo que me encanta, inglés, eh, que hace un montón de cosas como Tabú, es Snasteros y Diamantes, que hace Vigilante de Seguridad. Son tres capítulos solo, si podéis ver Condena, a mí me parece lo mejor que he visto este año.
0: Mm. Un año
2: que me parece bastante flojo en cuanto a series, comparado con el año pasado, que me pareció... Un nivel de series de la hostia. Y me parece que el 2022 va a ser un nivel de, de series de la hostia. Con la nueva temporada de picky Blinders. Con otra de Mandaloriano. Con El Señor
0: de los Anillos. Stephen Graham. Otra serie cojonuda. La de... ¿La de Tabú? ¿Duty? duty? Call, ¿Call of Duty? No. ¿No? ¿No? ¿Sí? <ríe> ¿Call of Duty? Call of duty. es un juego Joder, es de Line of Duty. Of duty Line of duty. of duty.
1: Ah, bueno, esa serie es muy buena.
2: ¿sí? Yo la he visto en Tabú, en Cuentos de Navidad también, del mismo director de Picky brand Steven Knight, y es un actorazo que me encanta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, la Fundación, eh, la estoy viendo, no ha terminado. Eh, me parece una serie de... De esta de... ¿Cómo se dice? Joder, de... Ciencia ficción, Ciencia ficción, Ciencia sí, ficción sí, sí, sí. que eh, basada en los libros de Isaac Asimov, que al principio digo, bueno, tal, parece un poco rollo, pero me están cantando, y además es que sale uno de mis actores favoritos, que yo lo tengo y del otro lado, que es Terrence Mann, que es el famoso cazacriter, cantante John Steele, ¿sabes? <risa> que también hacía de malo, ya de mayor, hacía de malo en Sense8, es un señor pues que ya es mayor, y, ha, y hacía de malo en Sense8 esta serie de los Wachowski ahí de... ...de muchas personas que interconectaban y tal... ...de distintas partes del mundo... ...y aquí hace uno de los papeles de malo... ...hay como tres malos en tres temporadas distintas... ...y uno este no es Mann
0: ...una duda que me ha surgido... ...se dicen los Wachowski por el trabajo que hicieron cuando eran los las o sea ahora se dicen las Wachowski
2: ahora son las y antes eran los ¿pero entonces
0: es trabajo de las Wachowski o trabajo de los Wachowski
2: cuando eran Wachowski yo los llamo los Wachowski
1: eh, o sea Matri es
0: políticamente correcto? No? no lo sé yo creo que no les creo. han
1: cambiado en eh, los créditos y todo no sé es, es que más, muchas veces me ha parecido que creo que los han cambiado tienen el nombre ahora de, de sí sí ellas. creo que los han cambiado los créditos vamos creo eh, no, pero no lo sé eh, no tengo ni idea a, mí,
2: a mí la 8 me gustó mucho que estaba hecho por la Wachowski que ahora va a estrenar Matrix Revolution que tengo un high de la hostia voy ir al cine a verla, porque me encanta matriz y bueno y para terminar estoy viendo Yellow Jackets en, en Movistar eh, ponía miniserie y digo yo pues miniserie es que yo ya no sé Chiba, ni que es miniserie ¿sabes? Ya, porque no sé. para mí miniserie es condena que son tres episodios y ya está ¿sabes? y aquí pensaba que eran cinco o seis capítulos y no resulta que tiene nueve capítulos y, y cada lunes en Movistar te echan uno y no acaba hasta el año que viene, en enero a principios bueno, de enero.
0: Yo entendía miniserie como cuatro capítulos, eso como ortodoxo. Eso,
2: ejemplo. o ámbito de damas, seis episodios, pues aquí esto ponía cinco o seis al principio, ahora ya he visto que va a nueve, eh, para que os deis cuenta, son dos líneas temporales de un equipo de fútbol femenino. Eh, de que tienen un accidente de avión que van a jugar un partido tiene ah. tienen un accidente de avión y se ven las dos líneas temporales, cuando son pequeñas y cuando son mayores, cuando son mayores hay unas actrices de la hostia está Melanie Lynskey que me encanta que es nuestra dorada Rose de dos hombres y medio la vecina de abajo que acosa a Charlie Sin y luego está Cristina Ricci y Juliette Lewis y me está encantando sobre todo la estética muy de la época chentera, noventera eh, la música que ponen, eh, estoy atrapado, llevo cinco episodios y cada lunes estrenan uno y creo que acabarán en enero. Eh, Yellow Jackets, eh, Movistar Yellow Jackets. Plus y vale. nada, lo dicho, que yo creo que, que este no año ha imagino. sido un, un poco flojito de series y yo creo que el año que viene, con todo esto que he dicho antes, que, que va a pegar subido más mejor de series. Porque 2020 fue un año de la hostia, yo recuerdo, ¿eh? de series, yo creo que también porque estábamos confinados atrapados y y, <ríe> y estrenaron buena mierda sabes, en el 2020, yo me acuerdo que lo estuvimos hablando solo antes, que hubo un nivelazo de la hostia y este año lo he visto un poco más flojo y creo que en el 2022 con la nueva temporada de Peaky Blinders con el Señor de los Anillos con un montón de mierda que van a estrenar sí. el Mandaloriano otra vez el Mandaloriano, eh, de, o Witcher The
0: Witcher, de Witcher, viene de Witcher, de Witcher que... Cobra
1: Kai, la nueva de Cobra Kai la Bye. pandemia también ha Ay, provocado retrasos Otra
0: serie ¿eh? que he visto, La Rueda del Tiempo la
1: rueda del Ah, tiempo. yo no la he visto, tengo ganas Y yo Ojo no de halcón te también tengo ganas bien de
0: alcón. ¿Qué tal esto? Bastante bien. Bastante ¿Sí? bien. La verdad del tiempo tiene... A ver, es lenta la serie, pero, pero tiene ya hablaremos cosas. de esa. Serie, hablaremos. Porque... Es de fantasía, ¿no? También sí, así sí. un poco... Tiro, tipo, Sale ¿no? una actriz
2: muy buena esta de... Rosmun... Rosamunda Pike. <risa> Rosamunda <risa>
0: Pike.
2: Mi amiga Rosamunda, Rosamunda de, <risa> de Perdida, que hablamos de ella ahí con con Benafle.
1: ¿Y tú, Chivani, qué nos recomiendas? Bueno, yo antes de recomendar voy a dar un repaso a las que has dicho, porque son todas buenas las que habéis dicho, macho, yo no sé qué os pasa, pero no sé. Boardwalk Empire, Empire es una serie que habría que hablar un día de ella porque fue muy injustamente... Tratada. No tratada, no llegó a ser lo que se pretendía, porque pretendía ser una nueva Sopranos, tenía todo para funcionar muy bien, pero no llegó a cuajar y es una pena porque joder tenía reparto, producción increíble y no llegó no llegó porque Seguirte. además de hecho iban a ser cinco temporadas la, la acabaron en la cuarta yo la he visto entera me gusta mucho era haciendo de, de Scarface sabe también Pero... A mí, a mí me gusta mucho la serie Pero es verdad que no llegó a funcionar como esperaban Y la verdad es que es muy buena La última temporada quizás es un poquito más floja Pero bueno, ya hablaremos de ella El Visitante me gustó mucho Tampoco se ha comentado mucho esa serie no, no de lo entiendo. Verla, todo es Tengo ganas
2: de ver la que dijo Paul Marev o Easton ¿no? Que tú está la has está está visto muy buenas, Dicen que es cojonuda o sea, Todo el mundo muy la muy pone sobresaliente Pero bueno, HBO Sí, pero buena, te voy sí. a decir
1: una cosa Muchas de estas son mejores Y no sí. las han dado bombo ¿eh? Porque la del Visitante a mí me encantó Es de, es de terror así sí, de, Está muy bien. Es de
0: un relato de Stephen King, basado en un relato de Stephen King, y me parece que el actor, el malo de Rock One, es, es una pasada de tío, Vital. macho. Tiene los tics de que puede tener una persona tan inteligente como es él, que, sí, sí, pero sí. a la vez es una persona que tiene mucha ira acumulada por ciertas cosas que le pasan en su vida y lo combina todo y hace un personaje. Que es maravilloso. Brutal. o sea A mí me parece acojonante ese tío. No, me,
1: me pasa un poco como de Terror, que es una serie cojonuda, que no se ha hablado prácticamente casi de nada, ella. En el año 2010 este que es del 2019 de Terror, tío, que es una serie cojonuda.
0: Sí, esa es la de los la del barco que se queda el barco Eso. encallado en, la, en el hielo, en el hielo, ¿no? es una historia sí, real, una serie, o sea, pero es tampoco. buenísima
1: y la, no se ha hablado de la ella. tenía en
2: la lista porque creo que el actor que hace o que salía en la carátula era el Mans Rider de Juego de
1: Tronos y la tenía en la, en la lista, pero no la llegaba el protagonista es el de Chernobyl el, mm. oh, que es que le hacen un papel pero bueno todos los actores todo es una serie cojonada y tampoco le han dado bombo The Night Of muy buena también la como vi en no su día Nacho, muy, muy buena John Turturro qué, qué gran actor eh, ahí hace eh, John Turturro se prodiga poco pero es un genio. The es que
0: un... Night Of ¿esto
2: está en alguna plataforma? Eh, o... The, Night of está eh, en... The Night
0: Of está en HBO no, es, que, no es que es un personaje bufón dramático o sea es que coge sí, sí, sí. es que es increíble y el Turturro, o sea, impresionante, me encantó. Yo es una máquina.
1: Luego la de Condena, la que he hablado, que a mí esa serie me gusta mucho, pero me, me, me quedó muy corta, no sé por qué. Yo la, yo la daba para, para cuatro. ¿Tres episodios, sí. Line of Duty Brutal, muy buena. También, 90, serie muy serie muy británica. Buena. Fundación la tengo que ver, que no la tengo pendiente, pero promete mucho. Yellow Jacket se si me la ha recomendado. Esta, no, esta sí que no la he visto. Yo voy a recomendaros. Eh. Bueno, las he visto, las dos me han gustado y tienen relación con el mundo de la moda, que es Halston y Versace. Halston, que protagonista, es Iwan MacGregor que a mí me encanta. Aquí hace un papel mmm, en su línea muy bueno. Bueno, es la vida de un tío que fue muy famoso en su época diseñador americano que acabó vendiendo hasta bolígrafos al final de su vida porque acabó arruinado, vendió su nombre a una... Vendió su nombre a una empresa y, su, y la empresa utilizó su nombre para vender Aparte de moda, pues toda la mierda que se pueda ocurrir Y el tío acabó Por pues, sus días un poco jodido Pero bueno, fue un... Yo no conocía su historia Fue un tío que revolucionó el mundo de la moda en Estados Unidos ¿Sabes? Lo petó el tío A la altura de los grandes diseñadores del mundo Lo que pasa que, como luego pues, Se tiró al tema de las drogas y la fiesta Pues no, no cotizó tanto Ni se le conoció tanto como a otros Y luego la historia de Versace la de... Que no sé, es que no sé cómo se llama la serie. Bueno, yo he puesto ¿Sale Versace. ¿Esa de Penelope
2: Cruz en esta serie? Sí,
1: esa es la, parece que es la vida de Versace, pero no. Es la vida, la trayectoria vital del asesino del tío que mató a Versace. Mm. De, vale. que se llamaba Buchanan creo. No, bueno, ¿cómo se llamaba? Cunanan, eh, Andrew Cunanan se llamaba. Que era un, bueno, un chaval que estaba trastornado, un psicópata, un, pues un asesino en serio. Porque mató a varias personas, no solo a... A Versace. y cuenta un poco la historia del chaval este de su, su vida un poco truculenta y también cuenta un poco la vida de los últimos años de Versace la verdad es que Penélope Cruz hace un buen papel a mí me gusta, lo, mí me gusta está, está bastante bien pero sal, tampoco sale tanto realmente porque son, son menos, su presencia es más, más testimonial pero la verdad es que la vida el, el actor que hace del chaval este es brutal o sea, la interpretación es brutal lo único, el único pero que la pondría es que se me hizo un poco largo. Porque es una, lo mismo lo que hablábamos antes. Es una miniserie, pero al final le meten 10 capítulos. Que, joder, dices, madre mía, ocho
2: Ya, por eso no sé cuál es el término de miniserie, ¿sabes? Hombre, ya, yo entiendo que miniserie... que es cerrado ya, porque antes normalmente eran, pues lo que hablábamos, 3 6 capítulos, pero ahora ya lo que estamos viendo es que ya puede ser una temporada de 9 de capítulos y ya, ya acaba. Yo Mi... me entiendo eso por miniserie, claro. ¿no?
1: Hombre, a miniseries
2: antiguamente...
1: Era 5, 6, 6, 7, 5 Pero bueno Y la de Arcane también quería comentar Que la he visto, que algún día probablemente hablemos de ella Porque también merece la pena hablar de animación A mí me está gustando, pero como yo no soy muy fan De la animación me gustaría darle una oportunidad porque quiero que me guste, lo que decía aquí el amigo Belén, quiero que me guste, es pero es que... que...
2: A todo el mundo está flipando con Arcani y todo el mundo le ha puesto notas de sobresaliente, pero la animación y el dibujo me parece una pasada, pero la historia todavía no me ha terminado de enganchar. Claro, es decir, que claro. solo he visto tres capítulos y el tercero es la hostia, pero todavía no estoy enganchado como con otros animes como Ataque a los Titanes, por ejemplo, que estoy deseando que acabe dentro de nada. A ver si lo saca, Ataque a los Titanes. Años, eh,
1: sí, perdonad por mi, por mi falta de preparación del programa, evidente, pero la serie bueno. se llama The American Crime History, el asesinato de Gianni Versace. Vale. O sea, yo he dicho Versace, ¿sabes? O sea, o sea, sí, bueno, <risa> pero te hemos entendido. La estaba ahí. Te hemos entendido, o sea, yo, o sea, mira, no
2: lo he visto, he dicho <risa> Penelope Cruz, porque me suena de ver imágenes ahí de... Sí, bueno, la, la
1: serie de Versace, que encima tuvo muy buenas críticas en su día, yo no la había visto, la de Halston, Halston sí, se llama Halston solo... El, ¿El caso Hartun este lo habéis visto alguno? Sí, buenísimo. Sí, yo ¿Cómo la he visto. Buenísimo. Buena. Esa merece la pena. Vale. Merece la pena. Lo único que no me gusta... Castañen. Es el... el hombre de las castañas. El hombre de Man, las castañas. El hombre de las castañas. El tío castañas, como le llamaríamos aquí. El problema de esa serie es que a mí me recuerda mucho a otras series que se están haciendo. Que es lo que os comentaba ver, antes, sí. que es verdad que sí, es, es Más de lo mismo. Más de lo mismo. Una inspectora, mujer, que, que da igual que esa mujer. Que no, pero es policía y eh, crímenes. Y es que a mí, sinceramente, me da pereza. Mario of Stone es de la, ese palo también, o sea... Sí, a mí me gusta, ni...
0: me gusta mucho, es que ese rollo me gusta de la hostia
1: ¿no? Sí, bueno, el, el... a mí las series nórdicas me gustan mucho también, o sea... Esta es sueca, la es de... Es danesa. Danesa, bueno, danesa también. Y hacen muy buenas series de género negro, que es esta, que hacen unas series como. Nordic Noir. Nordic Noir... <risa> Eh, hacen unas series muy buenas y también merece la pena esta. ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo se titula? Es que tampoco me acuerdo el de El caso la... Hartung. Ah, el caso Hartung, sí. Los crímenes del Valhalla, me acuerdo de yo hecho, que también está muy
0: bien. La, una de las series que he recomendado, Atrapado. Atrapado. Sí. Es, Islandesa, Islandesa, también. Islandes, es muy buena, sí, muy buena. Sí, la segunda sí, temporada sí. no tanto, ¿eh? Pero la primera, hostia, me gusta muchísimo.
1: Pues, joder, vaya repasito que hemos pegado, así, Soledad, chicos. Claro.
0: vamos a toda madre.
1: Vamos a toda madre
0: y lo pues, estamos pasando padrísimo. No y bueno, que... yo
2: creo que este va a ser el, único, el último podcast de este año. Ya nos veremos el año que viene. Lo más seguro que haya otra taberna del irlandés. Pinche, y,
1: pinche año. Nada pinche más. Pinche año, la, la pandemia, el pinche año este de... Salid aquí que os parto la madre. Mira, eh, me, me
2: pasan, me pasan <risa> aquí en un grupo, ¿no? El típico grupo que tenemos aquí de eh, El COVID parece una serie de Netflix. Cuando uno piensa que se va a finalizar, sacan otra temporada. Ya te digo, además de verdad.
1: <risa> bueno, pues por lo menos estamos vivos, tenemos salud, tenemos series, como dice Rudy, tenemos series, tenemos... Pinche desmadre estas navidades, ¿no? A ver, Haremos alguna fiesta, digo yo, porque si no, la mierda, sea. macho. Pues
2: Dios. Y muy buen cine, van a estrenar, ¿eh? Navidades promete. Con esto que has dicho de multiverso de spider-man eh, yo tengo un hype de la hostia y con la de
1: Matrix, parece que van a estrenar bueno, una buena mierda. Las series yo creo que se va a recuperar ahora, porque ya digo que la pandemia sí que ha retrasado muchas producciones, ha, ha cancelado otras también, que eso hay que decirlo. Bueno, y luego también,
0: aparte de la gente, tiene mucho retraso.
1: Sí, bueno, aparte de eso. eso siempre. Llevamos un problemas de récord, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos tienen problemas de récord. No se actualizan. Y nada, más, chicos. Pues nada, joder, me ha encantado el programa, muy bien... A veces somos pocos pero bien avenidos, tío. O sea, no sé si sabes. Nunca es poco si la dicha es buena. Claro, nunca es tarde si la dicha es buena. Y que cada palo aguante su vuela. Es como, es como, el, como el pinche chapo, esta gente que se va cargando a sus enemigos. el solo, claro, está tan a gusto. Porque ya ha dicho, joder, estoy solo, nadie me lleva a la contraria. Pues nosotros no llevamos bien, entonces nadie nos lleva a la contraria, tío. ¡A la mierda! Bueno, pues ya hemos terminado, muchachos. Feliz año, bueno, pues felices feliz navidades. Felices fiestas, feliz 2022. Feliz año.
0: ¿Y la próxima vez que no te olvides de cómo, cómo no, era. No, no, <risa> la la Una vez más historias ah, de Más tijos, series, joder, iba a decir la frase de... de... de nuestro <risa> guru Chivani. <risa> bueno, la ante todo, felices fiestas a los <risa> mementes. Felices fiestas, chicos. Que lo paséis bien, que vengáis patrísimo. Que os regalen muchas cosas. Y, bien, y nada, marías. la próxima vez más historias de ficción, más series, más películas. Más comis. solo ante Chivani. Hasta otra, me mente Adiós, Adiós. chicos, feliz, feliz Navidad Feliz
2: Navidad. Navidad,
0: Merry Christmas Merry Christmas Imitar un poco a Pascu y Ánimo I gotta <risa> live this world In the eye I gotta live this
1: life
0: Till you die